בכל יום נתון, גרסה הולנדית, פרק 140, אסף כהן איתנו, אסף ונדר כהן. חוי מורכן, שלום. חוי מורכן, עמית. דן לבנטל, פון לבנטל. אתה יודע שאימא שלי נולדה ונדרהורן, אני, יש לי שורשים הולנדים. היה את קית' ונדרהורן, מניו ג'רזי נטס. ומייק ונדרהורן. מייק ונדרהורן, שהסיפור שלו כמובן, גם לו יש נקודה משמעותית. בדיוק, זה היה, אוברמאס היה צריך להחליט, ונדרהורן מאוטרכט, או ונדייק מכרונינגן, אוברמאס אז עוד עשה טעויות. והלך על ונדרהורן. אנחנו עוד נדבר על העבודה של אוברמארס, שעושה אופרמארס, שעושה עבודה מצוינת, אבל לפני הכל, יש לנו שותף לתוכן, קפה אלי טורקי המשובח, והוא מביא לנו את הפינה הבאה, באמיתי או לא באמיתי. ואני הולך לתת, אני בחרתי במיוחד נתונים הולנדים, בשבילך אסף כהן, נתונים הולנדים שאתם צריכים להגיד מה באמיתי, ומה לא באמיתי, מובן? יש? לחץ, לחץ גדול. חוט? טוב, אז ככה, נתון ראשון. אתה כבר הבנת בכאלה של סלווה, הם יותר קשים. לגמרי. גם כשזה אמיתי, זה לא אמיתי, זה העניין. נתון ראשון, פרנקי דה יונג הוא קרוב משפחה, דרך נישואים, של נייג'ל דה יונג. נייג'ל דה יונג מהחזה של צ'אבי אלונסו, שאתמול תומאס מולר ניסה להעפיל עליו. נתון שני, פרס ושל מרק וון בומל העונה, הם הקבוצה הראשונה שכובשת 50 פלוס שערים ב-15 המחזורים הראשונים של הליגה ההולנדית, מאז אייקס הגדולה של 1995. אני חוזר, נתון ראשון, פרנקי דה יונג הוא קרוב משפחה, דרך נישואים של נייג'ל דה יונג. נתון שני, פסווה של מרק ון בורמל עם הקבוצה הראשונה שכובשת 50 פלוס שערים ב-15 המחזורים הראשונים מאז אייקס הגדולה של 1995 ומה באמיתי, מה לא באמיתי, אסף? לא זכור לי שפרנקי דיון הוא איכשהו קרוב משפחה של נייג'ל דיון. אוקיי, אז הנתון השני באמיתי? כן. אני תמיד לוקח את האופציה השנייה. אז האופציה השנייה היא הטעות, היא הלא באמיתי. באמיתי זה כמובן שפסווה של מרק ון בורמל בעצם כובש הכי הרבה שערים מאז אותה אייקס גדולה, אלא את התמונה של טיג'אני בבנגיד, לא נראה לי שהוא היה, הוא היה בבנגידה, הקבוצה הגדולה הזאת, ו... כזרימה טבעית לאייקס הגדולה של לואי פנחל, לואי פנחל, אנחנו נדבר על הכדורגל ההולנדי, אנחנו עושים את זה בערך פעם בשנה, אתה מגיע, ובשנה שעברה אמרנו, אוי ואבוי, מה יהיה, הכדורגל ההולנדי, באמיתי, המצב לא טוב, אבל מאז קרו כמה דברים. נבחרת הולנד סוף סוף נראית כמו נבחרת חזקה, אייקס, פעם ראשונה ב-12 שנה מאז, עולים לשמינית גמר, יש לך כל מיני חבר'ה כאלה, דה ליכט ודה יונג, שאגב, קרוי על שם פרנקי, גוסט דה הוליווד, 
אז מה קרה? What, what happened? אז חשוב להגיד שגם שנה שעברה אמרנו, זו ירידה לצורך העלייה, כלומר, בהיסטוריה של הכדורגל ההולנדי, בעצם מאז העלייה של סוף שנות ה-60, תמיד היה את הגלים האלה. צריך לזכור, זו מדינה של 17-18 מיליון איש, כלומר, זה, זה לא העומק שיש לצרפתים, לגרמנים, לספרדים, של המון המון אנשים שמתוכם להוציא, יותר קל להוציא אנש, שחקנים, אז יש גלים, וצריך לזכור שגם ב-74 ו-78 אז כמובן זכו, אחרי זה הגיעו לחצי הגמר ב-98 ו-2000, והיה טורנירים טובים גם לפני, ולא עלו למונדיאל של 2002. זאת אומרת, הגלים האלה יש. הייתה תחושה שהפעם הירידה היא יותר עמוקה, כי באמת הייתה תחושה שזה לא רק דור שחקנים לא טוב. תכף נרחיב אולי גם על העניין הזה של העומק של מאמנים. שפתאום הרגיש שאין, הקיבעון של מאמנים, ולכן הירידה הייתה משמעותית, אבל אנחנו רואים עכשיו את העלייה מכמה סיבות. גם שחקנים טובים, כמו שציינת, גם את פרנקי דיון, גם את דה ליכט, גם בפז ויש את סטיבן ברכוויין, שזה מין ממפיס דה פאי חדש. אגב, ון דה ביק. ון דה ביק, כן. שאני הכי אוהב אותו מבין כל החבר'ה האלה, כי יש לו חוצפה כזאת, ואני אוהב אותו. הוא משחק לעומק. הוא אחד היחידים שלא צריך את הכדור לרגל, שצריך את הכדור לשטח, וזה מה שבגלל זה הוא קורא בולט נורא. הלאסה שונה ההולנדי. כן, לא לגמרי, אז כשדיברנו על הירידה של ההולנדים, אבל אמרנו, הם יודעים לבנות שחקנים, הם יודעים, לה, הם יודעים את העבודה, איך עובדים באקדמיה. וגם כשהיה פחות טוב, עדיין, דייווי קלאסן נמכר לאברטון ב-35 מיליון יורו. זה לא שאייקס מיד הלכה וקנתה שחקן מקומם, הם אמרו, יש לנו בנוער שלנו, יש לנו את דוני ונדבייק, אנחנו הולכים איתו. אז זה עלה בקצת זמן, והבינו בקיץ הזה שכסף לא צריך להיות בחשבון יש, הבנק, אלא על הדשא. יש, יש תקן לבלונדיני, קשר בלונדיני, הולנדי. לגמרי, לגמרי. מאז ימי ארנולד סחולטן, סבבה. חייבים, היה את ריצ'רד ויצ'חה, תמיד חייבים. עכשיו חברו הטוב של אפי נורי גם, צריך להגיד את זה, הלך איתו מגיל שבע, שיחקו ביחד, אז זה גם נותן איזשהו קשר לסיפור הטרגי הזה ולמישהו שבאמת לא שוכחים אותו וכל הזמן מדברים עליו ומזכירים אותו. אז, אז אייקס באיזשהו קאמבק, אבל שנובע לא רק מדור שחקנים, אלא גם מאמנים שהבינו שצריך לפעמים לוותר על ה-433 הזה, ראינו את הכישלונות בשנים האחרונות של פרנק דה בור, אפילו של קומן באברטון, של קוקו בפנר, מין קיבעון כזה של אנחנו משחקים 433, אנחנו מחזיקים בכדור, אנחנו מכתיבים את הקצב, ואז אתה מקבל פתאום, גם בטח אדווקט והידינג בנבחרת, הנעת כדור כזאת סתמית מאחורה, שבסוף המשחק כתוב, הולנד החזיקה 65 אחוז מהזמן בכדור, ותוצאה סופית 3-1 ליריבה. והבנה שצריך להיות יותר פרגמטי, יותר ללכת על העומק. בדיוק, ולזרק על הכוחות שלך, לפעמים אין לך, אין לך את היכולת להחזיק כדור באמצע. זרק על מתפרצות, יש לך ממפיס מקדימה, ופרנקי דיון, שהוא אחד ממקדמי הכדור הכי טובים באירופה, כלומר, הבן אדם שלוקח כדור ומעביר אותו קדימה בדריבל או במסירה, בעיקר בדריבלים, הוא כאילו, הוא סממן של הרוח הזאת, נכון? חד משמעית. פרנקי דיון, צוחקים עליי קצת כבר חברים, ואנשים אומרים, אתה די, די כבר כל הזמן לזה. מדובר פה, זה נשמע מפוצץ, מדובר פה בשילוב של בקנבאואר, קרויף, צ'אבי ואינייסטה, אני יודע, זה נשמע זה, הבן אדם פה, עוד עשר שנים נוכל לבחון כמה זה, אבל ברור שהוא עוד לא שם, אבל מבחינת הראש למעלה, כמו בקנבאואר, תראו, שחקן, אז הולנד היא לא מהליגות הגדולות, אבל אם ניקח את כל הליגות הגדולות ביחד, 
אין שחקן כמו פרנקי דה יונג שמוביל בדריבלים ומוביל במסירות מדויקות. כלומר, הוא מוביל את הכדור גם עם הדריבל שמושך אליו שחקנים ואז הוא משחרר בעצם שחקנים שלפניו, הוא לא עושה טעויות. ואז אני אומר את זה, ואתמול כמובן הגול השלישי כן. אחרי עיבוד כדור שלו. זה קורה, זה כן, קורה. כן, זה גם חניכה טובה ברמות האלה. בדיוק, בדיוק. להם. הנה, אתמול מתייס דה ליכט, נכון, לא משחק גדול שלו, ולבנדובסקי כבש צמד, ועדיין אתה מרגיש אבל זה תמיד, הנה וירג'יל הפקיע את השתיים שתיים נגד גרמניה, כלומר שולחים, זה היתרון הגדול בשחקני הגנה טכניים שיודעים פתאום, יודעים לעשות את המעבר הזה ולשחק, אנחנו קופצים מדבר לדבר זה נהדר, אבל זה כדורגל הולנדי גם, פעם אתה תראה את ההוא פה ופעם אתה תראה אותו שם. טוטל פיטפור. שאלה, קודם כל פרנקי דה יונג, הרבה אוהדי ברצלונה, מאוד מודאגים. שהוא הולך לפריס סן ג'מן, הרבה אוהדי מנצ'סטר סיטי, אלה שיש, גם כן דואגים שהוא הולך לפריס סן ג'מן. אהבתי את התשובה של המאמן של אייקס, שכששאלו אותו מה קורה עם פרנקי דה יונג, אז הוא אמר, דיברתי איתו בצרפתית, אני לא... זה היה מאוד מצחיק, אבל כאילו, מה קורה איתו? כלומר, כאילו, דה ליכט ודה יונג כנראה יעזבו, ויעזבו ב-60 פלוס מיליון יום. כן, 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 זה מסתמן שזה... יכול להיות שכל הסיפור הזה עכשיו, הסיפור שמשלחת של פריס אנג'מן הייתה בשבוע שעבר באמסטרדם, בראשות מקסוול, שכמובן מכיר מקשוול, כמו שסלבו מלמד אותנו, שכמובן שחק באייקס, אז הוא מכיר שם. זורקים את הקבוצות האלה כדי להעלות את הסכומים. זה די ברור שזה צריך להיות אחת מהקבוצות האלה. ביירן בדרך כלל לא שמים סכומים כאלה, למרות שיכול להיות שהם גם יצטרכו לפתוח את הכיס. הוא שחקן שמתאים לפאפ, הוא שחקן שמתאים לברצלונה, ופריז היא כנראה זו שיכולה באמת לשים את הכסף. הוא לא דומה מדי לוורטי? יש, יש שם דמיון, יש שם דמיון שוורטי, יכולים גם להשלים אחד את השני. תראה, בסוף פריז זה קבוצה ש, שאתם מקימים קבוצה מטורפת בשביל חמישה עשר משחקים בשנה. זה, זה, בסוף זה זה, ו, ו, ובמשחקים המכריעים האלה, יכול להיות שהם צריכים לשחק עם שניים כאלה, שוורטי באמת יהיה במחשבה של האחורי, של הקנטה נגיד, ויהיה גם את פרנק דיון שיוכל להוביל כדור, גם ורטי. הם, הם צריכים כן. להביא את קנטה, אם כבר. כן. <laughs> אבל, אבל לשאלתך, ברור, אתה יודע, לנו שתמיד מחפשים את הרגש ואת זה, זה קצת כואב הלב של פריס סן ג'רמן, כי אין לה את, ה, את המשיכה הזו שיש נגיד לפאפ, לא למה שזה עשיתי, או לברצלונה, אישית. אישית אני מקווה לראות אותו תחת פפ, כי באמת אני חושב שזה מי שיכול לקדם אותו, למרות שיש שם צפוף, צפוף שם מאוד. זה לא כזה צפוף, כשאתה חושב על זה שיש להם רק את פרננדיניו כקשר הגנתי קלאסי. אבל מה בסדר, הוא לא יסכם חשבון דה בריין, לא, אבל פרנקי דה יום, כאילו, על חשבון פרננדיניו, העתיד, כאילו, הקשר האחורי העתידי, כן, אתה יודע, הוא נראה כמו הילד ההולנדי שתוקע את האצבע בחומה, בסכר, אבל... הוא, הוא שחקן הגנתי טוב, כן. אתה יודע, הוא סוגר את הזוויות מצוין, מאוד מזכיר, שוב, אני, אני לא רוצה זה, מאוד מזכיר איך שהוא סוגר את הזוויות וסוגר את החללים, מאוד מזכיר את איניאסטה, שאיניאסטה, לא, 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 אנחנו לא מכירים כשחקן הגנתי, אבל הוא היה מאוד מאוד חשוב בפעולות ההגנתיות כן. של ברצלונה, אגב, שזה גם כן עיקרון קרויפיסטי, הולנדי של השוער שלי הוא התוקף הראשון והשחקן ההתקפה הראשון שלי הוא המגן הראשון שלי. בוא נשאל אותך על קרויף, רוחו של קרויף ממש מורגשת בקבוצה הזאת, גם בגלל שבמהפכת הקטיפה ב-2012-2013, זה מה שהם רצו לעשות, הם רצו לפתח שחקנים כאלה שהם יותר חצופים, שהם, שהם יותר, הם, הם פחות מסירות לצדדים, הם יותר קדימה, 
האם ההצלחה הזאת של דליכט, דה יונג, ונדבייק, ובכלל, האייקס הזה, יש גם כמה שחקנים נפלאים בנוער שם, האם ההצלחה הזאת קשורה באמת לסדנאות האלה שהם עשו עם ברקאם ועם ויצ'חה? חייב להיות, חייב להיות, לא יכול להיות שלא. גם פפי מדבר על זה, אבל זה באמת בא מקרויף, תמיד העניין הזה של יש באמת בעצם גבולות, יש חוקים שבהם צריך לעמוד, אבל בתוך הגבולות האלה יש את החופש פעולה לשחקנים. וזה משהו שהיה חסר, כלומר, אייקס זכתה בארבע אליפויות ברציפות עם פרנק דה בור, אי אפשר היה לראות את זה. כלומר, זה היה, באייקס קודם כל רוצים את התארים כמובן וזה, והאוהדים זה מה שמחפשים, אבל זה לא רק תארים, גם מחפשים את ההנאה מהמשחק והכדורגל היפה, ולא היה את זה אצל פרנק דה בור, ואז גם התחיל העניין הזה של אוקיי, מה אנחנו מגדלים פה, איזה מין שחקנים אנחנו מגדלים פה, שרובוטים כאלה שיודעים אוקיי, ירוץ ימינה, ירוץ שמאלה, איפה התוספת ההולנדית, כי בדברים האלה, וזה חלק מהעניין של הקיבעון ההולנדי שהיה כמה שנים, שבדברים האלה אנחנו לא ננצח אף פעם את המדינות הגדולות יותר. את הברכקאמפ הזה שעומד מול הקיר ובועט על כדור, בועט שלוש שעות כדור לקיר וכל פעם הכדור חוזר בדרך אחרת כדי לקבל את ההרגשה של וואלה, איך, איך, אני, איך אני מתאים את עצמי לכל פעם למצב אחר וזה מה שאתה רואה אצל, אצל פרנקי דה יונג, אצל מתייס דה ליכט וסתם לדוגמה, הבינו שבמחלקות הנוער לא משחקים, לא מתאמנים כמו פעם, כי הכל כבר זה דשא סינתטי, והכל חלק, והכל, אין הפתעות. אז כל קבוצת ילדים ונוער באייקס צריכה פעמיים בשבוע להתאמן במגרש החניה. כדי להתאמן על אספלט, כי כבר לא משחקים על אספלט, כבר אין, ודברים כאלה, ומחשבות כאלה שהובילו אותם להגיד, אוקיי, אנחנו נורא מקובעים איך אנחנו פותחים את, ה, את, ה, את הראש שוב, וזה מוביל לשחקנים כאלה. כמה חשוב אייקס, יונג אייקס, כאילו הקבוצה בליגה השנייה, שאתה יודע, אני תמיד לפעמים רואה תוצאות שם, זה 6-5-18-2, אתה יודע, כאילו כל מיני דברים כאלה. הם משחקים תמיד ביום שישי, טיפ לווינר, תלכו תמיד, כל המחזור, כל האובר גולים, אובר 2.5, אתם תראו מחזורים שלמים שהכל אוברים. זה יתרון כי הם משחקים בעצם בקבוצת המילואים, משחקים בליגה השנייה, ומקבלים בעצם פייט הרבה יותר קשה מאשר לשחק בקבוצת הנוער או משהו כזה, הגנות שנראות כמו כלום. אבל יש הרבה שחקנים ביבשת שצמחו שם, ואתה יודע, ואפילו אוהדי אייקס לא מכירים, אתה יודע, הטבורים כאלה באטלנטה, שהוא פורח למשל, אז הוא קצת איתו כדוגמה, אבל אחרים, שגדלו באייקס, ביונג אייקס, ואתה יודע, אפילו לא עשו את זה לקבוצה הראשונה, אבל התפתחו כשחקנים, כי קיבלו את הערכים שם. יפה, אז פה אתה נוגע בנקודה מאוד משמעותית של... אגב, מי המנג'ר שלהם? המנג'ר של? של יונג אייקס. מייקל רייזכר כמובן, כן. המגן הימני היפה בכל הזמנים. היפה, בדיוק, כן. האטבור ודומיו, מרטן דרון, זה דוגמה טובה לעוד משהו, לירידה, לאיך חוק בוסמן באמת השפיע על הכדורגל ההולנדי, על הליגות הקטנות יותר. פעם... היית מגיע, משחק בחונינגן, בהירנוויין, בווילם טווי, היית חייב לעבור בטופ שלוש, באייקס פיינורט פסו, כדי לעבור לליגות הגדולות ביותר, לאיטליה, לאנגליה, לספרד וכן הלאה. היום, לא צריך את זה. וירג'יל ונדאי כזה, האטבור, דרון, לא צריכים לעבור בקבוצה הראשונה של אייקס פיינורט או פסו. קולטים שחקן לא רע בחונינגן, בוא נביא אותו. מרטין דרון. שתי עונות טובות בירנוויין, קדימה, אטלנטה מביאה אותו, מוציאה אותו שנה למידלסברו, חוזר, 
וזה פוגע בנבחרת ההולנדית, כי שחקנים לא באמת בשלים. כלומר, הוא עוזב בגיל 19-20 עם פעם ון בסטן וכאלה, עזבו בגיל 24-25, אז הם הרבה יותר צעירים, הם לא התמודדו ברמות הגבוהות ביותר באייקס, אלא מכרונינגן עוברים לאטלנטה, זה אותו לחץ, זה לא שיחקו בקבוצה גדולה באמת, וזה משפיע על הנבחרת ההולנדית, וגם על הקבוצות. צריך להזכיר שדה יונג עבר בגיל 17 או 18 מוילנטווי לאייקס, כלומר הוא לא גדל בתוך המערכת, אבל הוא סומן והוא טילבוך ולנטווי זה הרבה יותר קרוב, זה אותו חבל ארץ כמו פסווה, הם כבר סימנו אותו, ואז אייקס סימנה אותו לפגישה, אותו ואת אבא שלו, ישבו לפגישה עם אוברמרס, ומה שהם עשו, כל פעם נכנס מישהו לחדר, יאפ סתם, שהיה אז עוזר המאמן, פרנק דה בור, ככה במקרה, לזרוק מילה, לא היה פרנקי, בוא, בוא, בוא לאייקס, וכל פעם דמות כזאת, ברקאמפ נכנס, וזה משפיע. ואז הוא אמר, אחרי, אחרי שבאו כל הגדולים האלה ואמרו לי תבוא ואנחנו נטפל בך וזה, אז הוא בחר באייקס. וזה דברים שמשנים היסטוריה, כן? כן. <laughs> אגב, אגב, אבא שלו, ג'ון דה יונג, שהיה שחקנים, היו שני שחקנים כאלה, לא? כן. ג'ון כן, דה יונג היה גם כן שחקן בליגה המקומית שם, היה שחקן של, 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 של אלף משחקים, משהו כזה, וכאילו... אומרים שהוא למד את הכדורגל מאבא שלו, אבא שלו היה בלם שמקדם את הכדור קדימה. התרבות ההולנדית כאילו כל כך ספוגה בפרנקי דה יונג הזה, שזה, שאתה יודע, התרבות כדורגל בהולנד, העובדה שבאמת משחקים שם כל יום ראשון, מיליונים. שבת ראשון. שבת ראשון. משחקים, אתה יודע, אני עוקב אחרי ה... היוזר בטוויטר של הליגות הנמוכות בהולנד, שאתה יודע, כל פעם שולחים שם תמונות וכל מיני תוצאות וכאלה, אתה יודע, הכדורגל ההולנדי כל כך ספוג בתרבות של הכדורגל ההולנדי, שמן הסתם זה לא באמת יכול לדעוך, אתה יודע, אלא אם כן קורה אסון, אבל האסונות הספורטיביים שקרו להם, הם לא היו כאלה נוראים, כלומר זה היה חלק מ... אתה יודע, חלק מה... מהכדורגל ההולנדי זה המשברים האלה. גם מדברים, מדברים על זה כמובן, זה חלק מהתרבות שלנו, כל הזמן לדבר, לדבר תוך כדי משחק, לדבר סביב המשחק, ואני זוכר את זה גם מהליגה שאני שחקתי בליגת חובבים כזאת, מדברים, אבל זה חלק מהעניין, תראי, יש היום בליגה הראשונה שש או שבע קבוצות שמשחקות על דשא סינתטי, כי היה איזשהו גל באמצע שנות האלפיים, של בוא נשחק על דשא סינתטי, זה יחסוך כסף, יותר זול, בטח קר בחורף, יותר קל לתחזק את זה, לקבוצות הקטנות זה יעזור, יעזור גם לילדים ללמוד שהכדור לא קופץ, ואומרים עכשיו, רגע, בעצם זה לא כזה טוב, כי גם שחקנים טובים לא רוצים לבוא. רובין ון פרסי לא משחק במשחקי חוץ של דשא סינתטי, זה, 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 זה לא טוב לבריאות, זה לא טוב לברכיים. אז אתה רוצה, להחזיר, אתה רוצה להחזיר שחקנים כמו ון פרסי, ואומרים לך, אני לא מוכן לשחק, אז, אז עם ון פרסי, שהוא הולנדי חוזר, אז בוודאי שחקנים מליגות אחרות שאומרים, בהולנד אני לא אבוא כי משחקים על דשא סינתטי, וגם אומרים, רגע, זה פגע בעצם התקדמות טכנית של שחקנים, אז מדברים על זה, ועכשיו יש איזשהו גל שאומר, הייתה הראשונה לסרקת דשא סינתטי שהיא אומרת, לא, לא, רגע, רגע, חוקית, זה מגיע לנו, אנחנו הסכמנו על זה, וזה כמובן, פוליטיקס אוף אקומדיישן, זה הולנד, הכל צריך בהסכמה מלאה תמיד, זה לא ש-70 אחוז, אחוז אומרים כן, 30 אחוז אומרים לא, אז אנחנו כופים עליהם, לא, אנחנו נגיע להסכמה, אז אתם תקבלו פיצוי ואנחנו נשכנע אתכם, בסוף ייפטרו מהדשא הסינתטי הזה, כי יש הבנה שזה פגע בהתקדמות. דיברנו הרבה על אייקס. פייסווי מובילה את הליגה, עם כדורגל גם כן אדיר, הם מגיעים כן. שם, הם לפי דעתי מבין, 
עשר הליגות המובילות באירופה, להם יש הכי הרבה שערים. חמישים ושלושה ושבעה שערי חובה. כן, רק... שלושה עשר ניצחונות והפסד לפיינות, כן? שהיה מזמן. רק מריבור כבשו יותר מהם. בכלל, באירופה. מרק ון בומל זה משהו שאני זוכר שדיברתי עם אנשים של ביירן מינכן לפני חמש שנים, שש שנים, והם אמרו לי שהם... מסתכלים על מרק ון בומל כ- כמאמן עתידי שלהם. אה, הוא כמובן תקע את אינטר, הוא ממילן לשעבר כן. וזה, אז אתה יודע, אנחנו נדבר עוד על זה, אבל מה מיוחד במרק ון בומל ובפס והאלה? אה, מרק ון בומל מביא איזושהי רוח ווינרית, מנטליות שלא ממש מוכרת בכדורגל ההולנדי. היה, זה היה לאורך השנים שלו, בקריירה שלו, בגלל זה הוא גם היה כל כך מוצלח במילן ובביירן, במועדונים שמחפשים את הדברים האלה. אה, אני קופץ רגע כדי לחזור לוון בומל, בכלל אנחנו רואים בשנים האחרונות בהולנד הרבה מאוד שחקנים דרום אמריקאים, ולא בהכרח צעירים, גם יותר מוותיקים, כמו טגלי אפיקו עכשיו באייקס, בפייס ואייקס גוורדדו, אקטור מורנו, לוזאנו ודאי. הייתה הבנה בהולנד, יש טון פררו, בהולנד, כמו באנגליה, יש את הקטע הזה של כדורגל יפה, כדורגל טוב, צריך לנצח, אם הפסדנו, בגלל המקום שני, זה בסדר, תמיד מפילים את זה על האדום של בקאם, על הטעות של השוער, על ההחמצת פנדל של יאפ סתם, כל מיני דברים כאלה, יש איזה תרבות כזאת, שהרבה יש אותה בדרום אמריקה, כמובן גם בגרמניה וזה, אם אתה במקום שני, אל תחזור הביתה בכלל, אין לך מה, ולבן בומל יש את זה, והוא גם מביא את זה לקבוצה שלו, מספרים שבמחנה קיץ, לא מחנה קיץ, במחנה אימון בקיץ, בהכנה הם היו בהרים שם באוסטריה איפשהו, ובכל משחקון פנימי, הקבוצה שהפסידה, בן בומל שלח אותם לרוץ קילומטרים לאיזה בריכות קפואות כאלה ולרחות שמה. ואז אתה לא רוצה להפסיד, וזה להכניס את המנטליות הזאת של הלא להפסיד. עכשיו פסווה מאז הוא מתמיד הייתה קבוצה כזאת של If it's 10 you make it 20, if it's 20 you make it 30. כלומר, אתה רואה אותם, הם מפרקים, לא סתם 53 שערים, כי הם עושים 4-0 ובדקה 90 ונגמר 6-0. כלומר, זה, זה תמיד אצלם, אבל זה עוד יותר עכשיו, עם, 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 עם הרוח הזאת של ון בומל, עם הרוח הדרום-אמריקאית הזאת קצת, הלטינית. הרווין לוזאנו, שאולי הוא השחקן הכי טוב בליגה ההולנדית. אתה אומר, הוא מבין שהמשחק הזה, הגול הזה, זה ייתן לו עוד, עוד, עוד 20 אלף יורו לשבוע במשכורת הבאה. באמת, אתה רואה, הוא עובד בשביל הדברים האלה, וזה לא הכול, זה פררו שהזכרת אותו, ונכון, אנג'לינו, המגן הספרדי. יש להם הרבה קשר מקסיקני, עכשיו הם חותמים עם שיבאס, נכון? נכון, נכון, ויש להם בכלל שם הסכמים... שזה אגב הקבוצה שמשחקת רק עם מקסיקנים, כלומר, הם לא משחקים, אין להם זרים. כן, וכשאתה מדבר על הכוכב שלהם, לוסאנו, אז בואו נזכיר מי עזר להביא אותו לשם, גוורדדו, ובעצם הוא עמד מאחורי ההחתמה גם ברמה האישית לשכנע אותו להגיע, שזה מועדון גדול והכל, וגם לתפור את העסקה מאחור. זה קצת מזכיר את המעורבות של מיליטו בהגעה של אוטרו מרטינז לאינטר בקיץ, וזה מאיטליה, אבל כן, ולוסאנו, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על ינואר, והוא לא מהשמות שהכי קופצים, אבל... הוא, הוא יכול לשנות לי. אני חושב שהוא הרבה יותר ריאלי. כן, יותר מזה, הפוטנציאל הוא כל כך גדול. אני לא יודע אם להיכנס לנעליים של עזר בצ'לס, זה, זה באמת גדול, אבל יש לו את הפוטנציאל לעשות את זה אם הוא יתמיד, ומה אתה אומר? אתה, אתה רואה אותו, איפה אתה רואה אותו משתלב? אני ו... חושב שיש לו עוד איזה בעיה קטנה בראש, הרבה אדומים כל שנה, הוא, הוא מאבד את הראש מהר מאוד. מזכיר <אז> עוד איזה דרום אמריקאי שהיה בהולנד. <laughs> תראה, שנקרא לואיס וארז. לואיס וארז, אבל... 
אם אנחנו מדברים על פסו, זו הקבוצה שגם הביאה בזמנו את רומריו ואת רונלדו היסטורית, אייקס זו הקבוצה שמגדלת שחקנים, ופסו היא הקבוצה עם הסקאוטינג המעולה, שתמיד ידעה ללכת למקומות האלה, הם הלכו והביאו את רומריו ורונלדו אז מברזיל, היו הראשונים להביא אותם, עכשיו מקסיקו זה השוק שהם הולכים אליו קצת לפני כולם. אני, אני רואה את לוזאנו, אני חושב שבשבילו עוד איזה צעד לפני אנגליה, זה אולי גרמניה, שנה שנתיים, יכול לעשות לו טוב, שגם ליגה ואז הצעד הבא זה יכול להיות אנגליה, איזה טוטנאם כזה, אתה רואה אותו בצד, סליחה דסקל, גם גם אתה. אבל בסדר, לא, תשמע, אבל באמת. אבל סון והוא בשני צדדים זה טירוף. אוקיי, אז דיברנו על אייקס, פס ועוד איזה מישהו שאתה חושב שהוא מיוחד שם. פייסבו יש להם, קודם כל ונבומל זה מאמן אדיר, אני חושב שגם יש להם חלק התקפי, הרביעייה התקפית שלהם. קשה נורא להגן מולה, ולא רק בליגה ההולנדית, ראינו את זה גם באירופה, היה להם באמת בית קשה, כלומר, זה, זה לא הפתעה גדולה שהם גרו במקום אחרון, הם הצליחו לעשות תוצאות בסך הכל בסדר מול, מול טוטנאם ומול אינטר עכשיו. יש להם רביעיית התקפה שהיא מאוד מגוונת, כי יש להם את המהירות של ברכוויין ולוזאנו, שקשה לעצור אותה, אז קבוצות נוטות לשחק עם הגנה נמוכה כדי לא, 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 לא להעקץ על ידי המהירות שלהם. משחק נגדם הגנה נמוכה, יש לך את הפנומן לוק דיון עם משחק ראש באמת מושלם. אגב, אתה יודע שהוא קשור לנישואים דרך פרנקי דיון. זה לא סתם סתם. דיון זה כמעט כהן, הוא אח של סים דיון כמובן. אז מרימים לו כדורים למשחק הראש שלו, ואז גם יש את גסטון פררו, שזה שחקן עם בעיטה נפלאה מחוץ לרחבה, אז בעצם יש להם בעצם את כל הדברים שמסכנים הגנות, וקשה מאוד להגן מולם. יש להם את גוטיירס, ארי גוטיירס, החבר של לוזאנו, שהביאו אותו כדי לשמור את לוזאנו לפחות עד סוף השנה, שנראה כמו שחקן מבטיח מאוד, והמגן הימני דנזל דומפריס. מזכיר מאוד את יאפ סתם, גם קצת אה, פריחה מאוחרת קצת, יאפ סתם היה עד גיל 23, שיחק בקבוצות חובבים, רק אז הוא בעצם התקדם, גם דמפריס. אה, יש שם קבוצה נהדרת, יהיה מאבק אליפות בין אייקס ופסו ממש עד הסוף. עכשיו זה... אה, שתי נקודות, שתי נקודות, שתי נקודות אה, זה, ופסו צריכה עוד להגיע לאמסטרדם. נכון. אה, ואייקס... אה, אייקס לא לקחו אליפות, ארבע עונות אחרונות, זה שלוש לפס ואחת לפיינות, זה אחרי ארבע רצופות של דיבור שבדיעבד מסתכלים עליהם בזלזול ואתה יודע, אחרי זה הגיעו לגמר הליגה האירופית, אמנם לא הצליחו וכל זה, אבל הקבוצה הזו, אני חושב שציפיות מאוד גדולות, בייחוד בגלל שאין הרבה זמן להחזיק אותם, כמו שידוע, אז העונה הזאת, אין מחר מבחינת... זה לא רק פרנקי ודליכט, זה השוער רוננה. אחרי ההצלות שלו אתמול גם, אתה יודע. תגליאפיקו מדברים. אתה יודע אצל השחקנים האלה, תבוא פתאום, לא תבוא הצלחת מברצלונה, אבל תבוא בטיס פתאום, ותשים כסף, לא יודע כל כך מהר אם הם יוכלו לשמור אותו. זה לא טאדיץ' שמדבר על זה שהחלום שלו היה לבוא לאייקס, והיה לו רצון אמיתי להוריד עומסים מאנגליה ולחזור לשחק בהולנד, היה לו חברות טובות בהולנד. הוא מגן קלאסי לקבוצה גדולה, כאילו, אתה יודע, שתוקף את רוב הזמן. נכון, אני לא יודע, אבל אם הוא, ראית אתמול את הפנדל, זו שטות נוראית שלו, זה דברים קטנים שאתה יודע, אתה לא יודע אם ברמות הבאמת. גם הוא צעיר, גם דוד נרס. תגליפיקו לא כזה, הוא כבר 25-6, זה לא... תגליפיקו... הוא 23 לפי דעתי. לא, לא, תגליפיקו, הוא כבר בא, הוא כבר... הוא הייתה החלטה מודעת של להביא שחקן שקצת יותר מנוסה, לא את הדוד נרס שבאמת הגיע, לא כך יודעים מי זה. 
כן. לפיקו, כן, הוא היה הקפטן בארגנטינה לפני שהוא בא. נכון, נכון. ויכול להיות שהבעיטה אתמול שהוא חטף ממולר קצת השפיעה. כן, זה גם, בדיוק, בדיוק, שזה קצת לא בלגן לו את המוח. כן, בטיסטון ושום אחר. לגמרי, ממש. כמה חשוב זה באמת הטאדיץ' ודיילי בלינט וקלאסיאן הונטלארט ולאסה שונה, החבר'ה היותר מבוגרים האלה שקצת שומרים על הצעירים וקצת... מאוד, מאוד, כי אתה באמת, אתה באמת מסתכלים עליהם, שחקנים שעשו משהו, טאדיץ' מגיע, שחקן בשיאו מהפרמייר ליג, דיילי בלינט, שחקן שכבר היה במועדון וחוזר, לשחקנים הצעירים זה מאוד חשוב. זה גם הדרך של אייקס, אם אתה יודע, להתמנן וחבר'ה... פרנק אייקארד שחזר והוביל לצ'מפיונס, נכון? זה, אבל זה נכון עם שחקנים עוד יותר מבוגרים, פה את טאדיץ' ובלינד מביאים אותם בשיא, אתה יודע, בגיל 28-29 זה, זה שיא הקריירה, יש פה החלטה מודעת, אחרי שבאמת היה מעל 200 מיליון יורו בבנק, וכל הזמן אמרו אנחנו אייקס, אנחנו מקדמים מהנוער, ועוד עונה עוברת בלי תואר ועוד עונה בלי תואר. כסף לא יכול לשבת בבנק, כסף צריך להיות על הדשא. במיוחד בגלל שהערך שלו יורד בשוק ההעברות הזה. כלומר, מה שהיום, אתה יודע... נכון, יש לך אותה לקנות ב-20, עכשיו תקנה ב-40. ויש גם אמירה, אני מביא את דושן טאדיץ', זאת אומרת שאני בשוק, אני... דושן טאדיץ' זה שחקן שהרי לא היה מפתיע אותך אם הוא היה עוזב את סאוטהמפטון ועובר לאברטון. עובר לווטפורד, זה לא היה מפתיע, זה, זה היה אולי הצד הטבעי שהיית מצפה. ואם לפני שנה אייקס כבר סיכמה עם רישרליסון ואז הוא הלך לווטפורד, כי ווטפורד פשוט יכלה להציע קצת יותר, אז אייקס אומרת, רגע, אנחנו במאבק גם עם שחקנים שמשחקים כבר בפרמייר ליג. זו גם אמירה מאוד חשובה בשוק העברות. ראית את אייטינג? קרל אייטינג? מעביר אימון, הוא בן 20, מעביר אימון לילדים בני 11? זה נהדר. זה, זה חלק ממה שאייקס רוצה לעשות, זה כאילו, היא רוצה שהשחקנים הכי צעירים שלה יבינו את המשחק מספיק בשביל לאמן אותו, את הילדים המורים, וזה, אתה יודע, זה, זה משהו שבאמת הוא מקסים, אגב, זה חלק מהרעיונות האלה של קורויף, שהוא הכניס, כן. שהוא אמר שהשחקנים צריכים, איכשהו קורויף תמיד צודק, אתה יודע, כי אתה מסתכל, צודק. אתה מסתכל היום על הכדורגל המודרני, ואתה אומר כאילו, אתה יודע, מה... מה נגיד מה, ומה עובד, ומה עובד פחות, ואת מסתכל על הסטטיסטיקות והאנליזה, זה נביא. נביא שרואה שרעה וצוחקים הרבה על קרויף, יש לו הרבה ציטוטי אלון מזרחי כאלה. זה מין קלישאות כאלה, אבל שתמיד יש את ה... לכל חיסרון יש יתרון. זה מין פתגם כזה הולנדי כבר שהפך מושרש ב... בשפה ובתרבות, שזה משפטים של קרויף, או אתה לא יכול לספוג כשהכדור אצלך ברגל, כל מיני דברים כאלה שאתה, אוקיי, זה מובן מאליו, אבל אלה הבסיס, אלה המשפטים שהם הבסיס לכדורגל, שאוקיי, הכדור אצלי ברגל, אוקיי, זאת אומרת, באמת צריך לעשות, לחשוב איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מחזיקים בכדור, אנחנו שולטים במשחק, ומכאן אתה יוצא הלאה, ואתה, ואנשים כמו ונגר, כמו פאפ, רייקארד, קומן, הם כולם... קרויף אמרת דברים בשנות ה-70, שנות ה-80, שנות ה-90, אז אוקיי, אז הם מנסים לחדש את זה ולשכלל את זה לשפה של היום, אבל כל התובנות הבסיסיות הן לגמרי באות מיון קרויף. והמאמן שלהם הוא, המאמן של אייקס, הנק... אריק טנהאך. הוא פחות קרויפיסטי, כלומר, תסביר קצת על התפיסת כדורגל שלו ואיך הוא כל כך מתאים לאייקס. נכון, הוא לא גדל באייקס, הוא בא בכלל ממזרח הולנד, אבל צריך לזכור, הוא עבד שנתיים, הוא אימן את המילואים של ביירן. בתקופה שפאפ עבד בביירן, כלומר כן קיבל משם, 
אצלו זה לא קרויפיסטי במובן הזה שהוא גדל אצל קרויפ, אבל זה כן גם הקטע של ההחזקה בכדור, וההתקפה להרחיב את המגרש בהגנה לצמצם אותו, אבל כן יש את המחשבה הפרגמטית יותר, שזה בסדר, אם פה ושם אנחנו ניתן את הכדור לקבוצה, למרות שאתמול אני נגד ביירן בבית, מחזיקים בכדור יותר מביירן, אבל זה בסדר לפעמים לשחק על המתפרצות, כן בסדר לפעמים לחשוב איך אני, איך אני, איך אני מוציא את המקסימום ממה שיש לי. אבל לא בהכרח הרומנטיזציה הזאת של תמיד אנחנו 4-3-3, אנחנו אייקס, אנחנו מחזיקים בכדור, והוא עושה את זה. בעונה הזו רואים את זה באמת בצורה בולטת. וישמרו אותו? יצליחו לשמור אותו מעבר ל... אתה יודע, כאילו... היתרון שלו זה פטר בוס, שראו מה קרה לו. נכון, נכון, אבל תראה, גם הוא בסוף, הוא צריך להביא אליפות. נכון, גם פטר בוס מאוד התלהבו מהכדורגל בחצי השני של העונה, אז אייקס באירופה הייתה נפלאה מול ליאון, מול שלקה, הצגות גדולות. צריך להביא אליפות, בטח אחרי ארבע שנים. יש, יש תחושה, בדיוק, יש תחושה אבל כאילו, שאם הוא לא זוכה באליפות, הוא, הוא עדיין ממשיך, כי מרוצים, כן. ו, והוא לא, כלומר, ברקאמפ למשל עזב בגלל שהוא הגיע, נכון? כלומר, מה, מה האינטריגות שם היה בדיוק? ברקאמפ זה... ברקאמפ הוא אדם ש... ואני יושב איתכם, מעריצים שלו, ובעצמי מעריץ עצום שלו. אבל בפועל מדובר באדם שרצה את כל האחריות אליו, או לקחת החלטות, אבל בלי לקחת אחריות על ההחלטות האלה. זאת אומרת... בלי לטוס. בלי לטוס. <laughs> לא, אבל לגמרי. כלומר, הוא קבע מי המאמן, הוא קבע איך, איזה שחקנים יעלו מהנוער לבוגרים, אבל אין לו אחריות, כי הוא רק עוזר מאמן. אז מאמן הולך, מאמן בא, הוא אפילו ממנה אותם, הם צריכים לדווח לו, כי הוא יושב שם בלב הטכני הזה, זה הגוף הזה ש, שאחראי על המאמן. אבל הוא גם עוזר, הוא אחראי על מי ש... הוא ממנה אותו, אבל בעצם הוא העוזר שלו. זה מאוד לא הגיוני, ובאיזשהו שלב זה קצת נמאס לאנשים, הוא רגע, הוא דחק את פטר בוס החוצה, כי הוא הכריח אותו בעצם הוא רצה, פטר בוס רצה להביא כל מיני שחקני רכש, וברק אמר לו, לא, מה פתאום אנחנו מקדמים שחקנים מהנוער, לא הסתדרו, וזרק לבוס כל מיני דברים כמו... למה, איפה אתה שיחקת בכלל? אתה בכלל לא אמסטרדמי, אתה לא, אתה לא איש אייקס. ואחרי שנים של כישלונות, בסוף זה דבק גם בו. גם בגדולים ביותר, בסוף זה דבק וזה נדבק, וזה חבל, כי זה מאוד הורס, אתה יודע, גם ון בסטן, שהיה באמת אליל נעוריי, פתאום אתה מגלה אותו בתור מאמן, בתור אדם מבוגר, כפוליטיקאי, כעסקן, זה מבאס, אנחנו צריכים... ניק הורנבי כתב את זה בקדח את המגרש, אסור להכיר את השחקנים שלנו, הם צריכים להישאר איזה מין איידולס כאלה ולא לחור בהם יותר מדי. מרוני רוזנטל. רוני רוזנטל, הגיבור שלי בתור ילד, אני זוכר בתור עיתונאי צעיר, התקשרתי אליו בשביל זה, וכאילו ככה, אתה יודע, הרגשתי, יראת כבוד, ו... והוא אמר לי, תראה, אני לא יכול כרגע לדבר, אני אתקשר אליך חזרה, ואמרתי, טוב, הוא... זה בולשיט, הוא בחיים לא התקשר אליי חזרה, ואז הוא התקשר אליי חזרה, ופשוט הבן אדם הכי מקסים בעולם, ואמרתי, וואי, איזה כיף, הוא ובוקסה. חבר הפוד, בוקסה. טוב, יש לנו עוד משהו להגיד על הכדורגל ההולנדי, אחרי שדיברנו עליו חצי שעה? תמיד אפשר להמשיך, אבל אני חושב שנגענו, נגענו פה בדברים החשובים. קיבלו הגרלה נבחרת, קיבלה הגרלה מאוד נוחה, נכון, מאוד סקסי העניין הזה עם הולנד גרמניה, אבל שאר הבית כמובן קליל. חצי כבר יהיה הולנד אנגליה. כן, כן, אחלה, בליגת האומות. ליגת האומות. הנבחרת היא, מקסים לראות את זה, באמת, אתה יודע, קומן מונה, התחיל עם שלושה בלמים, כדי קצת להגיד, רגע, אנחנו לא הגדולים האלה שהיינו פעם, בוא נהיה 
קצת יותר צנועים, עכשיו שהוא משחק 4-3-3, ממפיס הוא החלוץ שלו. צריך לזכור, עדיין יש עוני הולנדי בשני מקומות, בדברים שפעם היו מאוד מאוד עשירים, וזה בדעת החלוץ 9, שזה מאז ימי ון בסטן וקיפט וג'וני בוסמן, ואחרי זה קלייברט, האסלבנק, מקאי, וניסטלרוי, ון פרסי. אין היום חלוץ תשע אמיתי, בסדוסט פרש מהנבחרת הוא לא מספיק, ואוט וחוסט ווולסבורג זה לא מספיק, ממפיס הוא התשע, ועוד עמדה שתמיד הולנד הייתה מאוד חזקה בעמדת הקשר האחורי, קוקו, ון בומל, נייג'ל דיונג, דוד וסיידוף עוד לפני, מרטן דרון זה הליהוק המעולה של קומן, אבל זה באמת שחקן שלא עושה התקפה, זה באמת שש אמיתי. שפרנקי דיון פשוט משלים אותו, וויינלדום זה הליהוק הנהדר של... אגב, דירון אחד המובילים באיטליה, בטאקלים ובדבר כל הדברים האלה. וויינלדום משתמש בו כעשר ממש. ועכשיו אנחנו נעבור לליגת האלופות ונדבר על מי האשים אותנו, שני בלמים, גם ונדייק וגם דליכט, זה שני בלמים שאיתם באיזשהו מקום אתה לא צריך קשר. הגנתי שיקדם את הכדור קדימה, בגלל שיש לך אותם, שעושים את זה בצורה כל כך טובה. ומחליף שלהם, סטפן דה פריי, שזה גם... טופ, כלומר זה לא, זה שחקן הרכב כן. על פניו, אם לא שני אלה לפניו. אז, אז בואו בוא נעבור לדבר על ליגת האלופות, הסתיים שלב הבתים אתמול, אנחנו נדבר על העולות. העולות הן אייקס, בארן מינכן, מנצ'סטר סיטי, ליון, פריס ארג'מן, ליברפול טוטנה, מנצ'סטר יונייטד, יובנטוס, פרצלונה, ריאל מדריד, רומא, פורטו, בורסיה, דורטמונד, שלקה, אתלטיקו מדריד. לא נדבר על ההגרלה בגלל שאין מה זה, אבל בואו נדבר על מי שהרשים אותנו, ואני רוצה להתחיל עם ברצלונה. קודם כל ברצלונה, לא הגיעו להילוך חמישי העונה, אבל הם נותנים בראש בכל משחק גדול שלהם העונה. לאו מסי, אתה יודע, הסטטיסטיקות שלו, הם כאילו, אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו. אבל אנחנו צריכים להזכיר, כן, שלאו מסי הוא שחקן ענק, ואנחנו רואים את זה למשל, אתה יודע, כשאתה מתאכזב שהוא לא כבש שלוש שער מבעיטות חופשיות, אתה יודע שזה שחקן טוב. כולם ראו את הסטטיסטיקה של, הוא כבש יותר שערים מבעיטות חופשיות מכל קבוצה אחרת בארבע שנים האחרונות. זה נכון גם רק ל-2018. זאת אומרת, תשעה, כן, זאת אומרת, כן. כשאתה לא הופך את הנתון הזה, כן. לא, אתה... זה לא הוגן, אתה יודע, אוקיי, אתה השחקן הכי טוב בעולם, אולי בהיסטוריה, זה דבר שאפשר להתאמן עליו, אתה לא אמור להיות גם בזה הכי טוב, מכירים את פירלו שלמד כן. מז'וניניו, יכול להיות שחקן אחר יותר טוב ממנו וגם בזה הוא הכי טוב, די, תעזוב אותנו, תרפה. מסי עוד לא הגיע לכמות בעיטות, ז'וניניו, אם אני לא טועה, זה 44 הגולים? לא, ז'וניניו, ז'וניניו היה 68 לפי דעתי, אני פשוט עשיתי את הבדיקה של בקאם. משהו עם ארבעה אני זוכר פשוט. לא, כי לבקאם היה 65 ולז'וניניו היה יותר. ז'וניניו עשיין בכל מקרה, ושם... הוא ופלא. מסי עוד יכול להשוות מבעיטות חופשיות, שזה באחוז הצלחה של 8.9, שרק לפיאניץ' יש אחוז הצלחה יותר גבוה עם פלוס 10, שזה 9.6, והוא עם 15 שנים מבעיטות חופשיות, וכריסטיאנו רונלדו עם 20 בעיטות חופשיות, עם אחוז הצלחה של 6.1, אבל בואו נדבר על ברצלונה, דיברתי עם בחור ש, שעובד שם, לא עם ברצלונה, כאילו, שמסקר את ברצלונה, והוא אומר ש... זה, הם עדיין work in progress, במובן הזה שהם למשל לא כל כך יודעים מה לעשות עם אוסמן דמבלה, שאנחנו ראינו את השער שלו נגד טוטנאם, שהוא אדיר, כן? ואם מנצלים אותו כמו שצריך... שמעת את הבדיחה על הגול הזה? מה? 
שבאימון השחקנים של ברצלונה הסכימו להפסיד לטוטנאם, אבל דמבלה לא היה באימון. זה טוב. וקוטיניו, כאילו כשקוטיניו משחק בצד שמאל, אז אלאבה מבוטל, ואנחנו ראינו את זה למשל עם סאנה ועם מנדי במנצ'סטר סיטי, שכשהמגן השמאלי מאוד תוקף, אז הקשר השמאלי מחפש את עצמו, אז עדיין לא כל כך סגורים על מה לעשות עם קוטיניו, שאגב, עלה. יותר מאשר כל טוטנאם ביחד, כן? הרכב המשני, קוטיניו ודמבלט זה 250 מיליון, מגן ימני, עדיין כאילו סרג'י רוברטו, סמאדו, עדיין הם לא כל כך סגורים על זה, ומסי, מקשר הכל ביחד, כלומר אנחנו רואים שהוא מנסה להאכיל את דמבלט ומנסה להאכיל, לא להאכיל באוכל, להאכיל את קוטיניו. ו- ומסתדר מצוין עם ארתור, שמאוד מזכיר את שווי, אמרנו את זה כמה פעמים, ועדיין הם הקבוצה שלפי דעתי הכי מרשימה עונה, בגלל שכל פעם שהיה משחק גדול, סביליה, ריאל מדריד, טוטנאם בוומבלי, כל פעם זה, הם נראה כאילו שהם, אתה יודע, מפעילים סוויץ' והם הם, הם קוראים את מי שמולם, כלומר זה, זה לפי דעתי הקבוצה הכי מרשימה, מה אתם אומרים? אני לא חושב, אני חושב שברצלונה יש לה בעיות. דיברנו עליהם, כן. לא, התלות במסי, קודם כל, אתה לא יכול, נכון שהצליחו בלעדיו בינתיים. יש הרבה עניינים טובים עם, כמו שאתה אומר, פוטנציאל, אבל אין היררכיה ברורה. ומועדון, קודם כל, צריך לדעת, יובנטוס, אתה הרבה יותר קל לך עכשיו לגבש בראש מה יהיו 11 באביב, כשהם יפגשו קבוצה גדולה, מאשר בברצלונה, מה יהיה בקישור. אז בוסקץ, אתה יכול להגיד אולי ראקיטיץ', אבל מי השלישי, אם זה וידל או ארתור. ו- ואיך זה משנה, וקוטיניו איך הוא משתלב, קוטיניו בינתיים אכזבה בעונה הזאת בטח. אני חושב שהם לא יודעים עדיין אם הוא בשלישייה הקדמית, הוא בשלישיית אמצע, מה התפקיד שלו שם? המונדיאלים בזה קצת בלבל אותם, כי פתאום, אתה יודע, לו צ'יצ'י שם את השינוי, פתאום חשבו, במקור הוא היה אמור להיות המחליף של איניאסטה, נכון, עכשיו, זאת אומרת, צריך להחליט איפה, קודם כל איפה קוטיניו משחק, דמבלה, כל העניינים המשמעת אני חושב שברסה עם כל הזה לא נראית, אותי באופן אישי לא כזאת מרשימה, יש לה בעיות. אני דווקא אומר, בגלל שיש להם את הבעיות האלה, וכל פעם שהם צריכים להתרכז, הם פשוט כאילו, אתה יודע, הם כמו לוקט אין, כמו גולדן סטייט בפלייאוף, הם לוקט אין והם מפרקים, ומסי, למשל, נגד אספניול, זה פשוט היה נראה. מודריץ' כדור הזהב, בואו תראו משהו, בואו. אגב, זה היה חמישה ימים אחרי כדור הזהב. שהוא במקום החמישי. במקום החמישי. אז זה רק היה חסר חמישייה. כן. מאכזב מאוד המסי הזה שלא כבש חמישייה. מה אתה אומר? אני חשבתי תמיד ש... בשנה שנתיים האחרונות הייתה תחושה שריאל מתכוננת ליום שאחרי רונלדו. עם אסנסיו ואיסקו וכבר... וקדימה. אז הם נמדדים עכשיו כבר עם היום שאחרי רונלדו, וברצלונה עדיין עם מסי, אז זה עוד יימדד. אבל זה כן מרגיש שברצלונה... עושה כבר את הרכש לי, ליום שאחרי, ברור, ביום ש, ש, שלא יהיה מסי, זה, זה, זה גם משהו שאי אפשר למלא אותו סתם בשחקן אחד, אבל כן יש את המחשבה הזאת עם ארתור, ווידל הוא כבר לא כזה צעיר, אבל כן אתה רואה שתוך כדי הם חושבים ותוך כדי הם מביאים את ה... את ה משלימים את החסר, מבחינה זו ברצלון עושה עבודה טובה. אני, אני מסכים דווקא במובן הזה שבמשחקים הגדולים הם כן מגיעים וכן שם, שזה נותן איזשהו משהו מעודד מבחינתם לרגעים המכריעים, אבל באמת עוד כל כך מוקדם להגיד, אני בתחושה באמת שהשנה זה שנה שקבוצה אנגלית הולכת גם מוקדם וגם צריך להסתכל על הנסיבות, שעד עכשיו באמת, אם תיקח את אוטנון למשל, שהיו בהרכב משני מאוד בוומבלי, בלי אריקסן, בלי כל הקישור שלהם. 
וזה היה מאוד חד צדדי, ריאל מדריד שהם כאילו באמת בתקופה איומה וכל זה. אוקיי, בוא נדבר על... ואתה יודע, בטבלה זה לא שהם דורסים כמו עונות קודמות, יש להם פער שם של שלוש נקודות, כבר שני הפסדים וכל זה, הם קבוצה מצוינת, אני עדיין חושב שאם אתה מחפש איזון או משהו, יובנטוס לי על הנייר נראית הכי טובה. אם קיליני משחק, כי כמו שראינו אתמול, כשבלי קיליני, שחקן הכי חשוב. אוקיי, אז בואו נדבר שנייה על... לא, נשאיר את האיטלקיות לאחר כך, כאילו, ונכניס את יובנטוס לתוכו. אז ליברפול עולים עם תשע נקודות, כלומר, הם הפסידו את כל המשחקי חוץ, אבל הבית אינפילד הוא מבצר, הם בלתי מנוצחים בשישה עשר משחקים, משחקי הבית עם יורגן קלופ באירופה. בליגה הם, הם כבשו רק שער, הם, הם ספגו רק שער אחד אה, באנפילד, אבל מה, ש, מה שמעניין, ולפי דעתי זה, ראו את זה היטב בנפולי, האבולוציה של ההתקפה שלהם. כלומר, סאלח אה, משחק בצד ימין, אבל הוא משחק את תשע כזה, משחק את תשע, נגיד, לא תשע מזויף, אבל יותר תשע, כן, יותר, אה, יותר חלוץ. פירמינו ממש הולך אחורה ומשחק עשר. כי ממש, אתה יודע, מקבל כדור, ופרמינו נהיה לו... שדו סטרייקר. פרמינו נהיה שחקן של... שחקן התקפה בלי כדור. כל המהות שלו כבר נהייתה לפנות את השטח, לעשות את התנועה, הנגיעות קטנות של להזיז את הכדור. ומסירות עומק. בדיוק, אבל זה כבר לא מול השאר, זה לא החלוץ שהיינו רגילים לראות. אצל סאלח ראינו בעיקר משחק מול נפולי, אני לא זוכר משחק שבו כל, כל הכדורים הלכו על סאלח, הם ממש, זה היה ברור שהם פשוט חיפשו את שלישיית הקישור, שיחקה רק על סאלח, היה לו כמות מסירות אל סאלח מטורפת. לא, אבל מנה דאבל פיגרס בהחמצות, מנה, חבר'ה אצלנו בעמוד, מנדי אילוז וסגיל למן וגל כהן, מנה קיבל את מחלת הלוקקו, שאלו, ואז סגיל כותב שבת בן זמה, ואז גל כהן קדחת מורטה, מזעזע, זה מדהים, אפילו לא למסגרת, גם בעיטות החוצה ממש. אבל כשאנחנו מסתכלים על ליברפול, רומא ניצחה את נפולי, אליסון וסאלח, כן? אגב, כשאתה מסתכל על הנתונים, ליברפול הייתה צריכה כל שוער בינוני, שזה קוריס נגיד, קריוס, סליחה, קוריס זה משהו אחר, שילוב של אוריס, קריוס, כל שוער בינוני אחר היה סופג שמונה שערים יותר, יותר מאשר אליסון לפי המודל ה-XG. כן, בליגת אלופות כן. אנחנו, אנחנו מדברים... אם אתה מזכיר XG אני רק רוצה להשלים אותך, שאם אתה משווה את העונה שעברה לעונה הזו, אז זה מדהים, כי ליברפול העונה הזו סופגת קצת יותר בעיטות מהעונה שעברה, וסופגת עונה שעברה שער למשחק, עונה 0-3 משהו. זאת אומרת, ההבדל שהשוער עושה, עונה שעברה 64 אחוזים הצלות מהבעיטות, העונה 86. זאת אומרת, כל ההבדל, אתה יודע, כמובן ונדאק הגיע אמצע העונה, והשוער, שניים מהטובים בעולם בעמדות שלהם, ליברפול שישה שערי חובה העונה, זה הכי מעט בכל הליגות הגדולות באירופה. ובכלל, אתה יודע, 12 רשתות נקיות של אליסון. אתה חושב, אתה חושב, אסף, ש... שיש להם עוד, כלומר, אם אנחנו רואים את ברצלונה ואומרים שיש להם עוד הרבה איזון להגיע אליו ולרוץ, האם ליברפול, והאמת היא נגד נפולי ראו את זה, האם ליברפול עכשיו מעלה את ההילוך מבחינת גם הלחץ, מההתקפה וכאלה, כי, 
זה מרגיש ככה, זה מרגיש שהם מגיעים עכשיו לאיזשהו שיא, כלומר, אתה מסתכל על ההרכב לפני המשחק נגד נפולי, ואתה ברגע, שלישיית קישור, שאתה אומר, מי, 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 ייתן את המסירת עומק? מי לאנדרסון? כן, זה, זה לא, ואתה מבין שזה הסגנון הזה של שלישיית קישור כל כך חזקה, שיודעים לתת את המסירת, ונאלדו קצת שוכחים בליברפול, כי לא משתמשים בו לתפקיד הזה, אבל בהולנד, בפייס ובנבחרת, זה היה התפקיד שלו, להיות העשר הזה שמחלק, שנותן את כדורי העומק. עבודה נפלאה של שלושתם, הם מגיעים לאיזשהו שיא עכשיו עם כל המשחקי קריסמס, יכול להיות שזה מוקדם מדי מבחינת אירופה ו- ו- וכאלה, אבל יש להם שלושה בינואר משחק נגד סיטי, הם מגיעים אליו כשהם עם יתרון בטבלה. יש להם נגד מנצ'סטר יונייטד עכשיו, עכשיו אה, כן. שזה פעם היה משחק גדול אה, למאזינים הצעירים, <laughs> אה, אבל... אה, <laughs> זה עדיין. <laughs> כן, כן, ברור. <laughs> אבל כאילו השאלה האם הם יכולים להמשיך ככה, שפרמינו הוא בעצם הכוח היצירתי בקישור, סוג של, כן? כי אנחנו רואים אותו מקבל כדור ממש עמוק, כלומר גם אתמול, גם בכלל, לא אתמול, שלשום, הוא מקבל כדור ממש עמוק, אתה יודע, הרבה פעמים עם הגב, עושה את הסיבוב, כי הוא שחקן אדיר בקטע הזה, הם צריכים כאילו להכניס יותר את שרדן שקירי, כאילו איך, אתה יודע, כאילו, כשאתה חושב על זה, מה, הם, הם מאוד מרשימים, והאבולוציה שלהם כקבוצה הגנתית יותר יציבה, והמשחק אחרי משחק אחרי משחק, שאתה יודע, המנטליות הזאת שאתה רואה שיש להם, מה הם עוד צריכים, כלומר, אתה יודע, מה הם עוד צריכים בשביל... מבחינת ההרכב זה נראה שזה רץ, אני מסכים איתך ששקיר אולי צריך לקבל יותר דקות בשביל המשחקים שלהם, יותר קשה מול קבוצות שבאמת מתגוננות, נפולי לא באה לשחק בונקר, ואז שחקן כמו שקיר על חשבון אחד משלישיית הקישור, יכול להיות שהם גם צריכים עוד עוד שחקן שייתן מנוחה, כי יש להם, המחליפים שיש להם בהתקפה הם בעיקר שחקני תשע כאלה, סטאריג' אוריגי, סולנקי, אולי מישהו, שחקן כמו קווינסי פרומס, שעושה עכשיו צעדים ראשונים בספרד, שחקן שיכול לתת עוד אופציה, מזכיר אותם ש, שיודע ללחוץ מאחורה ולצאת קדימה, יכול להיות שזה משהו שחסר. מוחמד סאלח. אגב, מעורב ב-48 שערים, ב-38 משחקים, בליברפול, באנפילד. במשחקים שלו באנפילד. אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים על מספרים, וכשאנחנו מסתכלים על מי אמור להיות השחקן הכי טוב ב-2018, לא מובן לי איך סלאח לא... הוא לא בטופ אפילו, לא היה מועמד, לא זה. אבל זה המחיר של לשחק בפרמייליג, אם אני לא טועה, בפרמייליג רק בהיסטוריה חמישה או שישה שחקנים ששיחקו בה, זכו בבלון דור, באיטליה ובספרד, המספרים הרבה יותר גדולים. זוליגה, כמו שטאדיץ' גם אמר לפעמים עבר להולנד, שאתה קורע את עצמך, ואתה יודע, אף אחד לא יעריך את זה שסלאח מעמיד מספרים גבוהים יותר, אם הוא עושה אותם מספרים בספרד, באיטליה, אבל באנגליה. הנה עכשיו היה לו מול נפולי קוליבל, קוליבל איזה רמה פיזית של הפרמייר ליג, באחד על אחד בספרינטים הוא לא הפסיד לסאלח, אבל... אבל הוא כן, הוא כן קבע, אתה יודע, היה לו את ה... בדיוק הוא עשה את הקשר שהיה צריך, זה כאילו... כן, אבל בואו נדבר רגע על השער, זה שער ששוער, אוספינה אומנם היה נפלא מחצית שנייה. החצית הראשונה, הגול הזה שסאלח בעט ברגל ימין ואפילו לא בטוח שהוא התכוון. אתה יודע מה, זה בדיוק מה שאתה אמרת על פרמינו ב... פרמינו בתנועה ללא כדור, הוא זה סוג של בישול ללא, בתנועה, כי הריצה שלו של פרמינו שהוא קיבל את הכדור עמוק, לא קיבל את הכדור עמוק, היה עמוק ואז רץ פנימה וכאילו היה אופציה למסירה לסאלח, זה מה שבלבל את אוספינה, הריצה הזאת של פרמינו. פרמינו זה הטעות הכי גדולה של ברזיל במונדיאל לדעתי, ואתה ג'זוס פרמינו. מסכים לגמרי. ופרמינו שחקן אדיר גם כשהוא... עכשיו מנפק פחות מספרים, בעונה שעברה הם כולם עשו מספרים מדהימים, כל השלישייה, בטח בליגת אלופות. עדיין פירמינו זה שחקן אדיר, אתה זוכר את המתפרצת שהוא השאיר בעקב לוויינלדום שיוצא. כן. זאת אומרת, הנגיעות הקטנות, 
מה שהוא יכול לעשות על שטח קטן, הטכניקה האדירה, שזה משהו שבפרמייליג בקצב עוד יותר, וצריך להעריך אותו. הוא חלוץ נהדר כי הוא נותן לך, הוא חלוץ מצוין עם הגב לשער, עם הפנים לשער, הוא יודע לעשות הרבה דברים. עוד מילה אחת על ליברפול, שאלת על מה חסר, אנחנו צריכים לראות עכשיו שהם יעמדו בעניין הזה של הבלמים, שיש להם בעיה גדולה מאוד. בדיוק, פצועים, לוברן, קלוון. מי שמאוד מרשים אותי זה אנדי רוברטסון, שאתה יודע, יש לו מהירות אדירה, אנחנו רואים אותו גם נגד הנבחרת שלנו. שמע, כיף לראות אותו. ונראה כמו מגן שמאלי של ליברפול מ-1982. שזה הדבר הכי חשוב, אתה צריך את המגן השמאלי הסקוטי בשביל לזכות באליפויות בליברפול, אתה צריך גם חלוץ ישראלי לפי דעתי, ולכן הם צריכים להביא את... דאבו. את דאבו. הזכרנו את רוני רוזנטל כמה פעמים בפוד הזה. רוני, אוהבים אותך. ריאל מדריד. המספרים מההפסד אתמול לצסקה מוסקבה הם אדירים, ריאל מדריד שיחקו 252 משחקים בתחרויות אירופאיות, בהיסטוריה שלהם 252 משחקי בית, הם אף פעם לא הפסידו ביותר משני שערים, עד שהגיעה צסקה מוסקבה, איגור הקיין פייב מצטרף לרשימה מאוד מצומצמת של שוערים שמצליחים לשמור על רשת נקייה מול ריאל מדריד באירופה. אדווין ונדרסר עשה את זה ב-96, 95-90 זה היינס פעמיים, סליחה, סליחה, אדווין. איגור רקנפייף מצטרף לרשימה מאוד מאוד מצומצמת של, של שוערים שהצליחו לשמור פעמיים באותו עונה אירופאית על רשת נקייה מול ריאל מדריד. אדווין ונדרסר, יאן סלמן ב-2005-2006, פפר ריינה ב-2008-2009 ואיגור רקנפייף. מה שיותר מעליב זה שהוא שמר על... שלוש רשתות נקיות מאז 2006, כן, ושניים נגד ריאל מדריד, ריאל מדריד, אני אשאל אותך את השאלה הזאת, לוינטל, האם סנטיאגו סולארי, המאמן שלהם, שהיום הוא המאמן הקבוע כרגע, האם הוא מסיים את העונה בריאל מדריד, האם איסקו מסיים את העונה בריאל מדריד? האם וניסיוס, שהפך לשחקן השלישי הכי צעיר שפותח במשחק ליגת אלופות בריאל מדריד, יהפוך לשחקן הרכב העונה? מה קורה עם ריאל מדריד העונה? אז תראה, יש רק איש אחד ששולט ויודע, זה פלורנטינו פרס, והוא לא ממהר לפטר את מאמן שני העונה, אבל מצד שני, אתה יודע, ריאל עדיין בחיים, איכשהו, זה נורא מוזר, אבל ריאל יש עוד סיכוי... אפילו יותר טוב מעונות קודמות, היא תמונה בליגה, בגלל שקצת צבירת הגודל שכולם נמוך, אז היא עוד בתמונה. בליגת אלופות, אבל משהו חולה בקבוצה, מה חולה קודם כל, הבעיה עם החבר'ה הספרדים, אתה יודע, איסקו ואסנסיו, מי שהיו אמורים לקחת את הקבוצה הזו, וכל אחד עם הבעיות שלו. באמת צומת בקריירה של שני השחקנים האלה, אסנסיו שהיו לו דיבורים קצת על ה... אני לא אמור לקחת את המכונית, יש שחקנים יותר ותיקים, שאתה אומר... מה אמרו שתהיה יורש של רונלדו, אתה אומר לי דברים כאלה. ואיסקו שיש לו בעיה, ראינו, אגב, את התקרית סרט הקפטן, שהוא זרק את, שהוא לא הסכים לקבל, הוא אמר זה מגיע לקרווחל, כל זה. אז הדברים האלה עוד התבהרו במועדון, אבל יש בעיה קשה. איסקו מועמד לעזיבה? או שזה דיבורי... כן, איסקו מועמד לעזיבה, איסקו בעצמו לא מרוצה, הוא מחפש זה שהוא קיבל גם שריקות בוז מהקהל בברנבאו. ויש לו טאקלים עם סולארי קצת. ונכון. השאלה היא... צ'לסי? במקום פדרו וויליאן שם בצד ימין? אז זה השאלה, איסקו כמובן, היא מאוד מבוקש. אוטרייד על עזרד כמובן. מאוד מבוקש, ואתה יודע, כל מועדון גדול שתזכיר באירופה, גם פסג'ה וסיטי וצ'לסי. 
אני באמת, אני פחות חי את הכדורגל הספרדית, את הליגה הספרדית. מה שאני יודע זה שאתמול אני רואה תגובות בהולנד. אייקס תקבל אחת מקבוצות שמדורגות, אחת מהשבע שזימו במקום ראשון, והשתי קבוצות שבאייקס מסמנים שרוצים זה את פורטו, שהיא בבירור הקבוצה הכי חלשה מכל המדורגות, או ריאל מדריד. זה אומר מה מצבה של ריאל מדריד. כי עכשיו זה הזמן לקבל את ריאל מדריד. אז מה היה במשחק האחרון? הם יהיו אלופי עולם. מה המשחק האחרון לפני השלוש אפס של צ'סקה מוסקבה בברנבאו? הסופר קלאסיקו, ריבר בוקה. שריבר עומדת לפגוש את ריאל כנראה, אני לא בטוח, כי איך שריאל נראית גם יכולה להפסיד לכל קבוצה, אבל הן אמורות להיפגש. שבת הבאה זה עוד שמונה, אתה יודע, לא רוצה להגיד, כי כל אחד שומע את הפודקאסט ביום שנוח לו, אבל זה 22 בדצמבר, ריבר בו כאמור, ריבר ריאל מדריד. ריאל כרגע בקושי פבוריטי. מה ריאל צריכה, כאילו אנחנו... ריאל הולכת להוציא כסף גדול בחורף, היא יכולה לעשות את זה, היא יכולה להביא את איקרדי, כאילו מה, אתה יודע, כאילו מה יעיר אותם? אז קודם כל השאלה הגדולה זה פלורנטינו, כי בקיץ האחרון כולם דיברו על זה שמי יגיע במקום רונלדו, הוא בסוף הביא את קורטואה בכלל. אז הכל תלוי ברצון שלו להוציא, כמה אתה יכול להוציא בינואר, זה הרבה יותר קשה, התוצאות של ליגת אלופות ישפיעו, זאת אומרת אינטר אתה יכול, או נפולי זה קבוצות תחפש בהם אולי מישהו, כאלה קבוצות אבל הם צריכים אס שהוביל את ההתקפה. עכשיו, איקרדי זה דוגמה מצוינת. אובמיאנג למשל שהגיע לארסנל בזמן, חשבתי שיותר מתאים לריאל, אמרתי את זה גם כמה פעמים, זאת אומרת, מבחינת מספרים לתת וזה. הם צריכים את המישהו שיביא להם מספרים, וגם האישיות של רונלדו חסרה, כי ההתפרקות הזו לא הייתה קורית של רונלדו המועדה. כן, יש תחושה של קצת... בוא נגיד חוסר הנהגה בהתקפה, כי בהגנה אתה יודע, בהגנה יש את רמוס וכאלה, אבל... יש תחושה, ושוב, ריאל הייתה בהרכב לא, אני לא מדבר אגב רק על צסקה, גם מוהסקה, אם נגיד מוהסקה, הם נראו, אתה יודע, כאילו שהם צריכים חלוץ, צריכים... אבל זה משהו שהוא כן מובן, זה שחקן כמו רונלדו שהוא עוזר, החמישים-שישים גולים שלו בעונה, כן, מעבר ל... בדיוק, זה קודם כל מספרים, אבל גם עניין של מנהיגות באמת, אתה יודע, שדברים שלא קורים ליד רונלדו, דברים שלא קורים ליד זלאטן, למשל בנבחרת, חורים שנפערים שבאמת אפשר לצפות ממישהו כמו אסנסיו או איסקו לעשות את זה, אבל לא תמיד יש את האופי הזה. כנראה שזה עניין של אופי, כנראה שלאסנסיו ולאיסקו, והם מוכיחים את זה, אין את האופי הזה של, אתה יודע, להיכנס לתוך הוואקום. כלומר, אתה יודע, כשרוזמן ריסטורון נפלל עזב את מנצ'סטר יונייטד, היה לך את רוני ורונלדו, ואז הביאו גם את אבס, והם נכנסו לתוך הוואקום הזה של ה-30-40 שערים בעונה. הם נכנסו, אתה יודע, היה להם את האופי לגדול לתוכו, ואתה רואה שאיסקו ואסנסיו, לא, אין להם פשוט את האופי, זה עניין של אופי. והעניין של האופי, לפי דעתי, כשאתה מסתכל על ויניסיוס, למרות שהוא הכי צעיר וזה, אתה רואה שחקן שכן דוחף קדימה ומנסה קדימה, וכל הזמן, אני לא יודע אם הוא, הוא עדיין גולמי, כן? אבל אני חושב שכשאתה חושב על אופי, ואתה חושב על מישהו שרץ קדימה ורוצה קדימה, אז ויניסיוס הוא כזה. בואו נעבור... כן, ויניסיוס, עוד מילה, ויניסיוס שהוא באמת, גם התיאום שלו עם הסנסו, זה אחת מנקודות האור שהיו בריאל כשהם שיחקו, עוד מהקיץ, מהקדם עונה, שמשום מה אחרי זה המאמן הראשון לפלטגי נטש את זה. ריאל, כמו שאמרת, במנהיגות, בכלל באווירה. צריך להיות פחד מסוים לשחקנים, בייחוד שחקנים צעירים, אם הכל טוב מדי, אתה יודע, הם צריכים איפשהו מה שיחזיק אותם. הם צריכים את השחקן ש... הכי טוב בעולם. בדיוק, זה מה שרונלדו עשה. אה, ש... אה ש... לא, זה לא מודריץ'. מנצ'סטר <laughs> סיטי. <laughs> 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 
בלי קווין דה ברוין, בלי גוורו, הם מנצחים את רופנהיים, אבל נגד, מנשסר, נגד צ'לסי, זה היה הפעם הראשונה, שהם, לא רק שהם הפסידו בעונה, זו הייתה פעם ראשונה מזה ממש, מהרבה זמן, שגם מבחינת XG, הם הפסידו, כלומר הם לא הגיעו למצבים טובים כמו צ'לסי. זאת אומרת ההפסד היה מוצדק. בדיוק, פעם ראשונה שההפסד היה ממש מוצדק נגד צ'לסי שהייתה על סף משבר. סנה וסטרלינג ש... כן, ועדיין ל-XG היה 1.13 לצ'לסי ורק 0.69 למנצ'סטר סיטי. כאילו... הם מחכים לדברויינה, והם היו בלי אגוורו, שהוא הכובש, שאתה יודע, המשחסר. כן, וז'זוס הוא על הפנים. כן. זו אחת הירידות הגדולות באירופה, שכמעט לא מדברים עליה, כי הוא בקבוצה אדירה. אגוורו הוא גם באמת מאוד משמעותי בקבוצה הזו, כי זו קבוצה שבאמת כיף לראות, והתנועה, וה... מנצ'סטר סיטי פייבוריטית לזכות בליגת האלופות לפי סוכנויות ההימורים. האם היא פייבוריטית באמת? צריך לעשות את זה על דרך השלילה, אם לא הם אז מי כן. אז פריס סן ג'רמן אולי, אבל פריס סן ג'רמן עוד פעם משחקת עשרה חמישה עשרה משחקים בעונה, אני לא יודע איך אתה יכול לשמור על סגל, באמת, זה גם מה שמפיל אותם כל שנה בסופו של דבר. ופריס גם אתה הולך לקישוט, אתה אומר מרקינוס, זאת אומרת יש שם הרבה דברים שעוד לא, זה עדיין פוטנציאל אדיר, תומה מוניה שעוד יחזור וזה, אבל כן, סיטי אני חושב שכן, אני חושב שסיטי פייבוריטית. הכי קשה לה, כי יש לה את הליגה הכי קשה, שבה היא צריכה גם הכי להתמודד, גם, גם ברצונה לא צריכה להתמודד, באיטליה אין התמודדות, בצרפת אין התמודדות. אולי חסר לה, חסר לה עוד קשר אחורי ליד פרננדיניו, אם דברי אני אחזור, כשיחזור נראה איך הוא יחזור, אבל אני מתכוון אולי לאחד קצת יותר אחורי אפילו, למשחקים הגדולים באמת, לעוד מישהו שיחזיק את הקישור. אגוורו חסר, כי זו קבוצה שבאמת עם תנועה נהדרת, ו... אבל... כשהגוורו לא משחק, אין את המישהו עם הנוכחות בתוך הרחבה. עכשיו, סטרלינג שחקן שאני מת עליו, הוא לא תשע, הוא לא השחקן שאתה יכול לזרוק לו את הכדורים פנימה והוא כבר ידע להשתלט עליהם. לא שהגוורו הוא כזה פיזי, אבל יש לו את הנוכחות למשוך את הכדורים אליו. גם סטרלינג צריך חמישה מצבים לתת גול באמצע. בטח שהוא משחק באמצע, כן, בדיוק. אז בגלל זה הגוורו, הגוורו יכול להיות שעם כל השחקנים הנהדרים, באמת הגוורו הוא השחקן הכי חשוב של עוד, עוד מילה על סיטי. זה כמובן אה, תלוי בהגרלה, כן, כן אבל... זה, אה... כולם דיברו, היה, היה קבוצה תכלת אחרת, נאפולי, שהפסידה לליברפול. דווקא זה שליברפול עלתה והשאירה אותה גם בליגת אלופות, זה אולי הדבר הכי טוב שקרה לסיטי השבוע. כמובן, אף אחד לא מדבר על זה עכשיו, כמו שאף אחד לא מדבר על זה, שההופעה יותר מרשימה משל אליסון הייתה של אדרסון אתמול בסיטי, <laughs> מי שראה את ההצלות. אבל אתה יודע, הצלה אחת גדולה זה יותר מכמה הצלות כנראה. אז אנחנו רואים את סיטי כפיבורטית לזכות בליגת האלופות? בכל יום נתון צריך להזכיר, אנחנו בחסות קפה אלי טורקי. המשובח, ויש לנו כאן גם את בולקקטוס, המתנה המושלמת. אתם יודעים, יש לנו גם תמונות של זה, ובכלל, באופן כללי, הקישוט המושלם, מתנת כריסמס מושלמת למי שחוגג, אז תודה לכם על החסות, קפה טורקי ובולקקטוס, שנותן לכם חסות על פירוט הפרק. אישם, כן, כן, כן. 
סיטי שם בגלל שאני חושב שהפציעה של דבריינה דווקא משחקת אולי לטובתה במובן הזה שקבוצה הזאת כל כך מפוצצת בכישרון ש, שלפעמים פציעות יכולות להיות הדבר טוב לחלק קצת טוב פתאום ברנדו סילבה נכנס לעניינים מאוד חזק ההתקדמות הכי גדולה של השנה נכון ובעצם שזה מאוד שרות... חשוב שדוד סילבה נפצע עכשיו נכון דוד סילבה נפצע אבל זה, זה, <coughs> אתה חייב את השחקנים טריות מסוימת שיהיה לך גם באביב אנחנו רואים הרבה פעמים איך החמצן נגמר ולכן יכול לצאת דווקא טוב מזה. טוטנאם גם כן מאוד הרשימו נגד ברצלונה, היה רק 1-1 והם היו יכולים לעוף, ואנחנו נדבר על האיטלקיות עוד מעט, בגלל שאינטר עשו טוטנאם, או אינטר עשו אינטר, אתה יודע. הארי קיין עם 16 שערים. זה מבחן יפה היה, מה יותר חזק פה, אינטר נעשה אינטר או טוטנאם תעשה טוב. כן, מראה משהו. הארי קיין עם מעורבות ב-16 שערים, ב-16 משחקי ליגת האלופות שלו. הוא באמת גם בישל את השער וגם, שוב, גם כן עבר סוג של אבולוציה, שזה מראה כמה, כמה חשוב כמה זה. כמה הוא מבשל השנה, כן, שהוא לא היה עושה. הוא גם כן קצת נכנס יותר עמוק, קצת יותר משחק yeah. מספר עשר, אתה יודע, האבולוציה של שחקנים, במיוחד אחרי עונות טובות, הם חייבים לעבור אבולוציה בשביל להמשיך להשתפר בגלל שלומדים אותך, מבינים אותך. תוך... תראה, תראה כאילו למשל את צ'לסי, הם היו חייבים לעבור את האבולוציה הזאת אחרי קונטה. הם, כי, כי, כי גילו מה קונטה עושה, וכאילו, אתה חייב כל הזמן להתפתח נכון. וכל הזמן לעבור אבולוציה, הארי קיין עושה את זה. הם הגיעו לשמונה הזדמנויות די ברורות לשער מול okay, ברצלונה. סילסן עשה שם משחק uh, מטורף. והחזיקו כדור יותר מאשר ברצלונה, בפעם הראשונה שזה קורה בקאמפ נו, מאז אלפיים, מאז העשור הקודם. מאז אלפיים ושש. כן, <laughs> זה, זה, זה משהו די נדיר. אבל שוב, זה משחק שברסה, אתה יודע. זה לא משנה, זה, זה לא משנה, לא... עדיין קוטיניו שווה יותר מכל, בטוטנאם ביחד, אינטר מנצחת בבית ועולם. אבל האם טוטנאם יכולה לשחק תפקיד משמעותי בשמינית גמר, אם היא מקבלת ככל הנראה, אתה יודע, ריאל מדריד, כאילו... קשה להאמין, קשה להאמין. ריאל מדריד אולי כן, דווקא ריאל מדריד זה אולי הדוגמה לקבוצה שאפשר לעבור. הארי קיין זה באמת הוולד קלאס האנגלי האחד שיש. אם יש מישהו אחד שהוא באמת שם, בטופ, טופ, ילד בן 22 עם 50 שערים. אני חושב שהארי קיין גם הוכיח את זה באופי שלו. אני רואה אצל ארי קיין הרבה דברים קריסטיאנו רונלדואים. במובן הזה שהם מובילים 3-0 על סאוטהמפטון. יש עומס לקראתם, הארי קיין לא מוחלף. הארי קיין משחק, הוא הולך לשבור את השיא של שירר. הנה יש מישהו שיכול לשבור את השיא של שירר. אתה יודע מי הגיבור שלו. גם רונלדו, אבל טום בריידי. אז אנחנו נראה, אתה יודע. כאילו הוא, הוא שואב משם את ההשראה, כאילו ש, שזה מראה משהו. כן, שזה... והוא גם אוהב גולף ובכלל חובב ספורט. ואני רוצה, אנחנו, אני חושב שהפוד שלנו גם חייב התנצלות קלה, כי היה לנו איזה פרק שהאשמנו אותו באנוכיות קצת. זוכר, דווקא צופנת עליי שהיא נהדרת, אבל אמרה עליו שהוא במונדיאל רצה רק להיות מלך שערים. אני חושב שקיין הוא, הקפ, הוא קפטן נפלא. הוא מספר עשר, תשימו לב, הוא משחק חלוץ תשע, אבל הוא בעצם גם תשע וגם עשר. ומי שראה את המשחק בקמפנור, היה לו מצב אחד טוב שהוא נפל ולא הצליח לכבוש ממנו, היה עליו לחץ, אבל הוא כל הזמן חיפש להכניס את האחרים למשחק, לבשל לאריקסן, יש כל הזמן מסירות לתנועה, ולוקה סמורה אחר כך שנכנס. וגם יש לו שם של טייס אנגלי במלחמת העולם השנייה, וגם הוא נראה ככה. ויש להם את אריקסן, ויש להם את סון, שהם באמת נפלאים, יש להם... 11-12 נהדרים, אבל זה בעיה אצלם. אין אצלנו שחקן לריאל מדריד למשל, לדעתי. כן, כן. 
נעביר את זה לסולארי, השאר מהעולות לפני שאנחנו עוברים לאיטלקיות, כלומר דורטמונט יכולה להפתיע, יש את אייקס שדיברנו עליה הרבה, מנצ'סטר יונייטד, אתה יודע, כאילו, בוא נדבר שנייה על מנצ'סטר יונייטד, האם מוריניו מנסה לחבל בקריירה של פול בוגבה? אנחנו בפודקאסט שלנו בשירות עוד מלכותה, זה פודקאסט של, של פרמייר ליג, שאנחנו מקליטים, כן, 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 לגמרי, כן. <laughs> אנחנו מדברים על זה הרבה כמובן, וצריך גם לזכור גם יש אשמה לפוגבה, פוגבה הוא לא פול פוגבה שחשבו של המאה מיליון, כן, איבודי הכדור, אבל יש אחריות למוריניו. אפילו מבחינת תסרוקות שבקיץ, אתה זוכר שהוא לא עשה, <laughs> והוא שם תסרוקת סולידית, אתה יודע, איך שהוא חזר ליונגד, הוא חזר גם לתסרוקות. תמיד אחריות יש. זה שטויות. איך אמר תום קשטי? לטנגו יש שני צדדים. יפה. מוריניו מרגיש קצת שהוא איש האתמול. אתה רואה את המלחמות שלו מול ונגר, ושם צריך להיכנס למוח של ונגר וגם של אחרים. הם לא סופרים אותו. קלופ ופוצ'טינו ופפ, זה כבר לא, זה לא מעניין המלחמות האלה. אתה רואה, נגמר משחק, סארי וקלופ, סארי ופפ, חיבוקים. אין, די, עזוב את המלחמות האלה להגיד משהו למאמן, זה עבד בשנות התשעים לפרגי נגד קיגן, זה עבד ל... די, עברנו את השלב הזה, והוא עדיין שם, הוא עדיין מנסה לעשות את הדברים האלה, ואם הפעם פה לרדת על השחקנים שלו, ופה לעשות איזה... אתה יודע, הוא מדבר על, לטובה על, על, על שחקנים שמשחקים, אז זה ברור שהוא בכלל מתכוון ל... אתה יודע, זה כמו אלתרמן, שצריך להבין... הוא אומר, כותב משהו אחד, ואתה צריך להבין מה הוא באמת מתכוון, הוא מדבר על... על, על אנדרי הררה בכלל הוא מתכוון לפוגבה ולוקאקו, די. היא מפחדת מליברפול? כלומר, איך אנחנו נראה משחק כזה של האפת כדורים ללוקאקו? אם הוא ישחק לוקאקו, כן, אם זה לא יהיה רשפורד בתשע. זה גם לא יונייטד, הוא משחק עם שלושה בלמים, שני מגינים שלא עוברים את קו שלושת הבלמים, לפניהם מטיץ' ואנדר הררה, זה לא מנצ'סטר יונייטד, יש... יש דבר... זה החלוץ שלו שאמור להציל. יש דבר כזה, תרבות מועדון, DNA של מועדון. הוא, הוא, הוא באמת הורס שם מסורת רבת שנים. וינואר עוד מעט, וכל כך הרבה שחקנים ירצו לברוח משם, פוגבה, לוקאקו. שלא לדבר על זה שכאילו כשאתה חושב על לאן איסקו יעבור, זה, אתה לא חושב שמישהו ירצה להצטרף למיינצ'סטר יונייטד של מוריניו, בוא, כי אנחנו לא... רואים את היחס של מוריניו לכוכב הגדול, ואני לא, איסקו מסתכל על זה ואומר, לא יודע אם אני רוצה. למרות שאגב, הוא יכול לקבל אותו כ... יש כאילו דיבור על זה שמוריניו חופר את דרכו לריאל מדריד, וכאילו שהם יקנו אותו ממיינצ'סטר יונייטד, טוב, יאללה, האיטלקיות, אלמוג כהן, לא הכדורגלן, מי שחובב הפוד, אהלן אלון, אומר, בתור אוהד אינטר, מת לדעת מהי שיטת האימון של ספלטי, וכאילו הוא אמר לי שאני מעריך אותו וזה, אבל כאילו, אני אסביר איך שאני רואה את אינטר, כן? אינטר עדיין... עבודה, כאילו עדיין קבוצה שצריכה עבודה ובטח ספלטי שהשיטה שלו תמיד היא יותר מסובכת וטיפה יותר, הוא מאוד סארי כזה, מאוד, מאוד צריך להכניס תרבותית את, ה, את השיטת משחק ואני לא חושב שספלטי מתאים תרבותית לאינטר באופן אה, אה, כזה או אחר. קודם כל, אה, היה להם קשה מול פייסווי איינדובן אה, וזה לא פעם ראשונה שהם עושים במכנסיים במשחק גדול. נגד קבוצה חלשה יותר, אבל צריך לזכור כמה דברים. בגלל הפרפליי הפיננסי, הם 
הם לא היו יכולים לרשום את כל השחקנים שלהם. נאי גולן, נאי גולן וסיניו היו פצועים, שזה, זה אומר שהיו לו פציעות, כן, ושוב, זה אולי הבית הכי קשה ביחד עם נפולי, פריס סנג'מן וליברפול, כי מקום שלישי של הפרמייר ליג, מקום שלישי של הליגה האיטלקית, אלופת הולנד ואלופת ספרד, כלומר זה היה בית מאוד מאוד קשה. אתה הולך לעונה שעברה, תלך למצב הנוכחי, ליברפול מובילה, פס ומובילה, ומי עוד יש לך? נפולי, לא, אני מדבר על... אני מדבר על אינטר, אז האם אנחנו מדברים על איזושהי בעיה כללית? בכדורגל האיטלקי, שהוא חסר, חסר את האיכות של היריבים שלו, או האם זה, זה בעיה ספציפית, אתה יודע, באינטר, ואחר כך נדבר על נפולי. זו, תראה, זו בעיה ספציפית באינטר, כמובן שכדורגל איטלקי, כולם יגידו, יש יובה, והליגה חלשה, וההפסד ביאנג בויז במובן מסוים העמיק את זה, אבל אינטר יש בעיה, ואינטר ו- איפה... הבעיה המרכזית, או אחת הבעיות המרכזיות, זה המגן הסמואה, שאני מזכיר לך, שני משחקים אחרונים, מנג'וקיץ' כובש מעליו את שער, כמו שמנג'וקיץ' עושה כל משחק, עומד בפינה הרחוקה על המגן, אז הוא, הוא עשה את זה למילן ולעוד כמה, אז הסמואה עליו, והסמואה מאבד את הכדור לברגוויין, שמבשל שם ללוסאנו. יש, יש בעיה, ואני מזכיר לך מי היה שם, היה שם ז'וואו קונסלו, שבגלל ה-FFP הם לא יכלו להחתים אותו, הגיע ליובה וכל זה. יש בעיה... אגב, הגיע ליובה ועזר להביא את קריסטיאן רונלדו לפי הסיפורים, כאילו, כי אמרו שדרך קנסלו, בפה מרוטה בעצם מתחבר עם מנדס, ואז הביא את זה. כן, ו... וואטאבר. עכשיו לגבי אינטר, אכזבה, תראה, עצומה, אמרת את זה, היה פה בילדאפ לפני המשחק הזה, מול איינדובן, ספלטי אמר, זה המשחק הכי חשוב שלנו, מזה שנים, בתקופה שלי בטח. אתה יודע, אינטר זה המועדון האחרון שזכה בליגת אלופות מאיטליה ב-2010 וכל זה. זה המועדון מקום שישי באירופה בכמות קהל, אינטר. באיטליה הם מובילים בכל שנה וזה. והיו 67 אלף איש מול איינדובן שבאים ורוצים את הקבוצה. והנה איקרדי כובש כל משחקי הבית והכל. אבל משהו משתק אותם. זה קודם כל החוסר תפקוד הזה. קבוצה שגם ככה, אני מזכיר לכם, ניצחה את טוטנאם תוספת הזמן, והשער של איקרדי מול ברסה, השוויון גם מאוחר. זאת אומרת, בלי כדורגל גדול הגיע למצב כזה, הלחץ הכריע אותם, אכזבה אדירה, ואתה יודע, גם השחקנים, גם המאמן, אבל ספלטי, וזה לא המאמן היחיד באיטליה, לפעמים קצת משדר לחץ מדי השחקנים. ואתה יודע, הבעיה קדימה זה שוקי, יש לך קבוצה שבנויה על חלוץ על. ומי יודע מתי, עד מתי הוא יישאר, כלומר, מתי הם מצליחים להחזיק אותו, אבל אז אתה בונה קבוצה, כן, וכמו שאתה כן. אומר, לספטי לוקח לו זמן להכניס את השיטה, ואז עד שזה ייכנס, אז, אז יעזוב הכוכב הכי גדול לשחקן שמביא את הגולים, ש, שהמשחק הוא באמת עליו, ולך תבנה את זה שוב. כן, צריך לזכור שהם מביאים את מרוטה. כן, בפה מרוטה. בפה מרוטה, הם מביאים אותו, ו... וזה יש שם איזושהי בנייה מחדש, שזה בנייה מחדש על בנייה מחדש כזה, אבל עם מרוטה זה... טיפה יותר, אתה יודע, יש לו קבלות, כלומר הוא יודע מה לעשות, ולפי דעתי כבר עכשיו עובדים על מכירת איקרדי בשיא שלו, בשביל בעצם להתחיל לבנות מחדש קבוצה, כי, כי אם אתה מקבל 100, 120 מיליון יורו על שחקן, אתה יכול לעשות עם זה הרבה דברים טובים, במיוחד בשוק כמו השוק האיטלקי, 
שבו אתה יכול להביא כל מיני שחקנים צעירים פחות מוכרים מאטלנטה ומסמפדוריה וכאלה, ביחסית okay. מעט כסף, עיין ערך קרלוס טוריירה. עדיין 29 uh, גולים עונה שעברה איקרדי, זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו זוכרים את בייל שעזב את אוטנאם והביאו הרבה שחקנים, לא תמיד להחליף כוכב אחד, בדיוק. אבל כן. הנה, תסתכל, ליברפול... העין שלו הרבה שחקנים שהיו מקושרים ליובל, זאת אומרת, יש פה גם את העניין הפרסונלי. לא, ברור, אתה יודע, אבל זה מן הסתם, מתחיל פה איזה משהו, ואני לא יודע מה היחסים של מרוטה עם ספלטי, ואתה יודע, יש את קונטה, וכאילו, יש תמיד את הסיפור הזה, אז האדמה לא כל כך יציבה, ההדחה הזאת מליגת האלופות בטח לא עוברת לזה. נפולי, אני חושב שהייתה הקבוצה הכי מרשימה בליגת האלופות. הקבוצה האיטלקית עם הכי פחות הפסדים לשלב הבתים. כן. יובה היו שניים, לרומא הולו עם שלושה, אינטר עם שניים, נפולי הפסד אחד באנפילד בקושי. תראה איזה אכזרי חלוק. ובדיוק, הם הרשימו מאוד מול פריס אנג'מן, בפריס אנג'מן, ואתה יודע, בשנייה האחרונה, שער של אנחל דימריה. וזו קבוצה שעברה את השינוי הכי גדול, עזב את המאמן שלה שהוא באמת פיגורה, שהקבוצה הזאת שיחקה בצלמו. וז'ורג'יניו גם. בדיוק, שאלן באמת מרשים מאוד הכניסה שלו במקומו, ואנצ'לוטי... קטונו מלשבח, זה באמת... ורואיז, שפתאום, אתה יודע, מתגלה כשחקן יצירתי, שמייצר לחברים שלו ומצליח לייצר לעצמו הזדמנויות, ועדיין, אתה יודע, כאילו זה מרגיש שחסר להם הלירה ללירה, כאילו, אתה יודע, זה התחושה בסופו של דבר. כאילו, הם היו בשיא שלהם, ובשיא שלהם הם לא הצליחו לנצח את הקבוצות היותר גדולות. כן, אבל תראה, מצד אחד, הם ניצחו את ליברפול בסיבוב הראשון, 1-0, והיו יותר טובים מליברפול מאשר ליברפול הייתה טובה מהם במשחק השני, מי שזוכר אותו משחק. ליברפול הייתה קטסטרופה, לא באתה כדור למסגרת, אבל רק... כמו במשחקי חוץ, שאגב, זו תהיה בעיה עבורם. שאגב, אני חושב שקודם דיברנו על ליברפול, במובן הזה ששיחקו נורא על סאלח, אני חושב שהיה פה נקמה אישית גם, אחרי מה שמריו רוי עשה לסאלח במשחק הראשון, שהוא באמת שיתק אותו. הפעם היה גם איזה מין רצון אולי של סאלח, שישחקו עליו, שהוא יקבל את הכדורים, להראות... עכשיו בקורד, עכשיו משהו על אנשלוטי, אתה יודע, צפלטי הרבה אנשים חשבו שכשאנצ'לוטי יגיע בקיץ ובעצם הלכו סארי וג'ורג'יניו אז נפולי עכשיו באמת יפול ולהפך, מאוד מרשימה נפולי בעומק ובאיכות, זה השחקן כמו פביאן רואיס, הכישרון הספרדי ואחרים והפריחה, אתה יודע, מילי כבר כבש יותר מהעונה שעברה ועוד שחקנים, אינסיני זו הפתיחה ההתקפית הכי טובה שלו השינויים שעשה מ-433 ל-442 וכל זה, דברים שאנצ'לוטי עשה, מה שכן הוא ניצח הרבה אפס את פרוזינוני הקטנה בשבת, וזה משחק, אתה אומר, אה. אבל מה היה באותו משחק מעניין? אלכס מרטה, השוער שלו הצעיר, בן ה-21, שהגיע והיה פצוע ועבר ניתוח חמישה חודשים, ערך בכורה, שהמשחק שלו היה לו עבודה, אבל הוא יותר טוב מאוספינה, הוא אמור גם להיות, אם הכל היה כמו שצריך להיות, הוא היה שוער שלהם. עכשיו okay. אוספינה, שראיתם אותו חוטף את הגול הזה מסאלח, אחרי זה נותן הצגה מחצית שנייה, הוא עדיין שמר על רשניקייה אבל מה יותר הפריע לי, אדם אונס, שכבש שער אדיר, ונראה, אתה יודע, זה שחקן כנף ימין עם רגל שמאל, שנכנס לאמצע, ו- ובעצם אתה יודע שהוא משני לקייחון, כי קייחון זה הוותיק והשחקן הזה, אבל קייחון לא פוגע עונה, יש לו חמישה בישולים, הוא כן מבשל והכול, עדיין הוא לא חד מול השער, הוא נס. זאת אומרת, אתה יודע, הרבה פעמים כשאתה עושה רוטציות, 
ושרי לא עשה רוטציות, ואנצ'לוטי כן, אתה גם צריך לזהות מי השחקנים הכי חמים שלך. שהוא גמר את שלושת החילופים, והחילוף האחרון היה גולם במקום רוי, וגולם חוזר מפציעה, וזה כל כך... אתה יודע, אם זה היה קורה לנפולי קצת קודם, זה היה נפלא אפילו. אתה יודע, אתה צריך גם את האנשים החמים שלך לשים, ופה קצת היה פספוס. זה חוכמה שבדיעבד, אבל אתה יודע. כן, אתה יודע, אבל... בסופו של דבר אתה תסתכל על זה ואתה תראה שיובנטוס ואנחנו נדבר עליהם עכשיו לפני שאנחנו נעבור הלאה אבל אתה רואה כאילו איך זה מבאס להיות לא יובנטוס בליגה האיטלקית בסופו של דבר כלומר אתה יודע נפולי יכולה לתת תחילת עונה פנטסטית עם קרלו אנצ'לוטי ורוח חדשה ואתה יודע פתאום הם לא נחנקים במשחקים גדולים ואתה יודע יותר זורמים וכאלה ועם כל המאמצים, אתה יודע, בסופו של דבר אתה מסתכל בדצמבר ויובנטוס קדימה על היוסטו. יובנטוס הביאו את קריסרנו נולדו כדי לזכות בליגת האלופות, זה לא, אתה יודע, זה לא, אין פה, זה... היית את הרעיון עם רונלדו אגב, שהוא קרא למסי בוא תצטרף אליי לאתגרים חדשים, כי הבן אדם מגיע לקבוצה שבע אלפיות רצופות, בוא לאתגר שאני... זה כאילו בא לאינטר או מילן או משהו. האם יובנטוס יותר טובה מהעונה שעברה באופן מהותי, שזה מה שהם היו צריכים כדי לזכות בליגת האלופות? א', התשובה תהיה במאי, אבל כרגע אני חושב שהקבוצה הכי מפחידה באירופה, כי אתה יודע, אתמול נדמה לי היה פעם ראשונה עונה שרונלדו ודיבאלה בכלל השלימו ביניהם בישול, זאת אומרת... אני ציפיתי שהתיאום, השניים האלה יהיה יותר טוב בשלב הזה, אתה יודע, כי דיברו על זה שזה כמו מסי ורונלדו, הנה ובלי האגו, זאת אומרת... ותשמע, יובי, עם כל ההצגות, זה דווקא לא שדיבאלה יורד מאוד מהמספרים בעונה שעברה. נכון, הקבוצה, אתה יודע, היא נותנת גול וכל זה, אבל תשמע, יש לך בהגנה אדירה. מה שביובי מדאיג זה שחוליית השוער, שיש לך את צ'שני או פרין, שזה לא הדמות של בופון, וראינו מול יונייטד את צ'שני שם עושה שטויות. אז בעמדת השוער, העומק בקישור קצת, כי... גם בבלמים אגב, שזה גם מאוד משמעותי, ששם נפילה של שחקן כמו קיאליני, ואין ו... 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 באמת מישהו שברמה של קיאליני שייכנס, בגלל זה אני חושב שזה ליכט, שדיברנו בתחילת כן, הפרק כן, הזה, זה אופציה משמעותית ליובנטוס. יובן מתחזקת בינואר במשהו? תראה, מסורתית, יובן עושה רכישות קטנות כאלה, מולינארואים כאלה. אהרון רמזי. מסיים חוזה בקיץ. כן, תראה, הפציעות של צ'אן וחדירה, עשו אומץ גדול על שלושה, בעיקר על פיאנית שהוא שחוק כבר, על מטווידי ובטנקור הצעיר, אבל יש הרגשה... בטנקור נפלא, איזה שחקן פנטסטי, הוא באמת, אתה יודע, כשאתה חושב על אורוגוואי ועל גם טוריירה, גם ננדז, שראינו אותו מבשל שער מרהיב בסופר קלאסיק. פנטסטי, באמת, הם אדירים אורוגוואי, אבל... אתה רואה את יובנטוס מביאה, אתה יודע, מוציאה את החמישה מיליון, עשרה מיליון יורו על רמזי כזה, אולי מביאה את אוזיל, אני לא יודע, אתה יודע, אוזיל ורונלדו, אני לא יודע, אני מנסה למכור אותו, כן, את אוזיל, בדיוק, רמזי, אני באמת לא מבין את המהלך של ארסנל, אבל השאלה ביובנטוס, אם לא שמה פתאום ילכו בכל הכוח על איקרדי, אם רונלדו יסכים בכלל לעוד חלוץ תשע, אבל מישהו שהוא יותר דומיננטי ממנזוקיץ', שכן, זה קצת מפתיע, כי לא חושבים על הקישור, אבל אולי כן חסר שם עוד חלוץ כזה, להשלים משולש מקדימה, דיבאלה איקרדי רונלדו, לך תנצח קבוצה כזאת. כן, הבעיה היא שמונג'וקיץ' בינתיים נותן את העונה הכי טובה שלו, לפחות את המספרים, ודווקא... זה לא רכישה של יובנטוס איקרדי. אני לא יודע, כאילו, אתה יודע, הם כן רוצים, 
ובגלל זה מראות תעזב, הם כן רוצים, אתה יודע, להיות סופר קלאב אמיתי ולרכוש שחקנים ב- ב- בהרבה יותר כסף, כאילו לפי הרוח של אניאלי, אבל... אני כן רואה אותם דווקא הולכים לכיוון הזה של המציאה, של הקשר הזה שיעשה את הדבר הבא. אגב, אפילו, אתה יודע, השחרור של מרקיזיו בקיץ, שצרם, ברגע האחרון, צרם להרבה אנשים, זה באמת השאיר את השמיכה קצת יותר קצרה ממה שחשבו, עם הכשירות של צ'אן וחדירה. אז השאלה היא, אתה יודע, הרבה ירצו לראות מישהו איטלקי שמקודם, אבל אני חושב שמה שבאמת... עכשיו, אחרי המשחק מול יאנג בויז, וזה יגידו לך באופן חד משמעי, זה נורא בלט, שאם אתה צריך לבחור שחקן אחד בקבוצה שהכי חשוב, זה לא יהיה לא קריסטיאנו, וזה לא יהיה אה, פיאניץ', וזה לא, יהיה קיאליני. כי, כי העוגן ההגנתי הזה, שמה לעשות, כן, אה, כן. בונוצ'י תמיד יעשה את הטעות, רוגני צעיר, בנתיה יעבור, אגב, בנתיה אומרים שאולי יעזוב בינואר, הבלם, שרוצה יותר דקות, כקפטן מרוקו, הוא יחזור מתישהו לנבחרת שלו. אז, אז כן, נראה, ורוגני שמוקש בצ'לסי, אתה יודע, וגם ב... בכל מקרה... יש לו, יש לו עבר עם סארי באמפולי, לא? לרוגני. כן, בטח. כן. אה, טוב. אה, עבר... וגם איסאי, שיש כן, אותו עבר איתו, שאיסאי, לפי הצפי, יעבור מנפולי לצ'לסי. בטח זה יתחזק אחרי שנפולי אותך. טוב, יהיה מעניין לראות מה יובה עושה בחלון העברות, אני חושב שהם רואים את ההזדמנויות לשחקנים, ואתה יודע, הם עוקצים, הם יודעים לעקוץ ולהביא את השחקן במציאה, ראינו את זה בעבר, הם פועלים טוב בשוק העברות, מעניין אם הם יפעלו טוב רק עם פטריצ'י, שהוא הסקאוט של מרוטה, ולא עם מרוטה עצמו, כי מרוטה הוא סמוף. כן, וזה כמובן טוב שהזכרת, כי זה המבחן הראשון של הצמד הזה, פרטיצ'י ונדווד, ש... אחראים אמנם להבאה של רונלדו בקיץ, אבל זה תחת המטריאות של מרוטה. איזה חשוב. וזה קל. כן, כן. זה עבודת שכנוע, זה לא לגלות את ה... להבין מי הזמן שיתאים לנו. כן, כן. ואתה מדבר על מועדון, פרטיצ'י ונדווד, כולם ועניאלי, שלושתם בשנות ה-40 הדי מוקדמות, חבר'ה צעירים עם החזון הזה של יובה. שיער נהדר. לקהלים... כן. וכולם יש שיער נהדר, באמת. למרותה לא. אתה רואה? זה... אפליה נגד קרחים. חייבים, 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 חייבים לציין את הסיפור של רחים סטרלינג השבוע. הוא שיחק נגד צ'לסי כמובן, וצעקו לעברו שלושה קופים בגיל העמידה, אנגלים. משהו קאנט, זה היה. צעקו עליו קללות גזעניות, הוא עצמו מקבל את זה בחיוך, כלומר הוא מסתכל ואומר טוב הם מטומטמים, ואז בפוסט אינסטגרם, שזה מאוד מפתיע שמישהו שהוא מופנם כל כך וביישן כל כך, לוקח עמדה מאוד חזקה נגד התקשורת האנגלית, והוא לוקח דוגמה של שתי כתבות של הדיילי מייל, אחת על פיל פודן, האנגלי הצעיר של מנצ'סטרסי שקנה בית לאימא שלו בשתיים וחצי, או בשתי מיליון לירות סטרלי, ו... אותה כתבה בדיוק, פשוט עם כותרת אחורית לחלוטין, הרבה יותר ביקורתית, על טוסין אדרביויו. מי זה בכלל, יש לו משכורת של 20 אלף פאונד בשבוע, וכבר הוא קונה בית. כן, מה שנקרא, השחור הזה מעז לקנות בית לאימא שלו, שאגב, היה אותו ידיעה בדיוק על סטרלינג. שסטרלינג, לפני כמה שנים, שסטרלינג מעז לקנות בית לאימא שלו בשני מיליון לירות סטרלינג. כן, ועל דלה עלי, ולא במיינג זרקו בננה עכשיו במשחק נגד, זה דברים שקורים שזה צרות של בחברה, 
זה דברים שהם כלל עולמיים, אנחנו רואים את זה בכל מקום, הבריחה הזאת לשנאת האחר והזר. אני באמת חושב שמה שפה יפה זה העמידה הזאת של, של סטרלינג, שבעבר רק שחקנים, שחקנים כמו סמואל אתו, שכבר היו הרבה יותר... בוא נגיד כבר יותר בשיא הקריירה שלהם, שהעזו לקום ולעשות דברים, והנה סטרלינג, שעוד לא שם וכן קם ועושה, זה נפלא לראות את זה. וצריך לזכור שסטרלינג חוטף על הראש כל הזמן, ושוב, הוא אחד משלושה שחקנים הכי טובים בפרמיירליג העונה. כשאתה מסתכל גם על המספרים וגם על הנקודות שהוא מרוויח לקבוצות שלו, וגם בעונה שעברה, פפ גורדיאולה אמר שהוא מלא בהערצה לעמדה הזאת שלו, ואני חושב שבאמת כשאתה מסתכל על זה, אתה חייב שהשחקנים האלה יביעו עמדה. ג'ון בארנס עשה את זה בזמנו, ואגב, הוא דיבר נפלא על העניין הזה של הגזענות, הוא אומר שכולם גזענים, כאילו, ואני מבין אותו, כלומר, אתה יודע, איכשהו עדיין מתייחסים לשחקנים לפי הצבע העור שלהם הרבה פעמים, אתה יודע, וכאילו, יש לך אוהדים, אוהדים שהם אוהדים, אתה יודע, שהם לא אנשים גזענים, כן, הם לא, אתה לא תגיד, והם יגידו, כן, השחקן הזה לא חכם, בלי, רק בגלל שהוא שחור, כאילו, הרבה פעמים יש לך את זה, וצריך... צריך לשים לב וצריך להילחם נגד הדברים האלה ונגד הגזענות שהיא עדיין מאוד כן, נפוצה. כן, אבל, אבל בדיוק העניין הזה של להילחם זה עניין מאוד מאוד בעייתי ורגיש, מה הכוונה? יוגן קלופ דיבר על זה, הוא אמר, סטרלינג עשה דבר נהדר והתגובה שלו הייתה מצוינת והכול. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי כל זאת, הפרחחים האלה הם, אתה יודע, אולי חמישה אחוז, לא, לא צריך לתת להם עכשיו כיסוי אדיר. ופה יש, אתה יודע, את האלה שאומרים, יש אדישות כלפי גזענות, אבל האדישות הזאת אולי נובעת ממקום שאתה לא רוצה לתת להם, אתה יודע, כמו לקיצוניים ולגזענים, את החשיפה התקשורתית עצומה, ש- שלא מגיעה להם, כי הם באמת השוליים, כי הם באמת, אתה יודע, כמה חבר'ה, שאתה יודע, או שהם עלו... לא, אבל הנה, מה שסטרלינג עשה... ואני חושב שזה זה, הוא הראה שזה לא בשוליים, שזה במדיה, וזה בתקשורת, ושהגזענות, ושהגזענות היא עדיין קיימת. אתה יודע, כמו שאומרים על ההולנדים שהם אנטישמים שאוהבים יהודים, אתה יודע, בגלל שהם רואים את כל הדברים שכאילו הפכו, אתה יודע, שהתגברו עם אנטישמיות, ואני מדבר על אנטישמיות שזה קשור אלינו, כן? היהודים טובים בכסף. אז כאילו, כשאתה אומר את זה, אפילו אם זה... כמחמאה, אה טוב, אתה יהודי, אתה טוב בכסף, זה עדיין אנטישמיות, זה עדיין גזענות. כן, וכמובן מה שנחמת להגיד על עצמך, כיהודי או כשחור, אסור לאחרים לומר עליך. נכון, אבל גם כשאתה אומר על שחור, כן, הוא שחקן מאוד אתלטי, בגלל שהוא שחור, ואתה מנסה להחמיא לו, אז זו בעיה. אנחנו צריכים לשפוט, אסור לשפוט אדם לפי הצבע שלו. וזה הנקודה, זה הגזענות הרווחת אצל כולם. אבל חינוך שהוא הרבה יותר רחב מלעשות את זה במגרש. מה שאתה אומר פה גם על, מזכיר לי את הסיפור של אתו, שאמרנו הרגע, שלמישהו, לנו מותר להגיד על אנטישמיות, אז במשחק ההוא של אתו, שהוא רצה לרדת מהמגרש נגד סרגוסה בזמנו בברצלונה, הוא מספר שהוא רצה לרדת מהמגרש, ואז פרנק רייקרד שהיה מאמן בא אליו ואמר לו, תקשיב לי כושי. האנשים האלה, עכשיו הוא מותר לו להגיד לו את זה כושי, האנשים האלה אומרים עליך שאתה קוף, הם שילמו כסף כדי לראות את הקוף לשחק, לך קוף ותראה להם שהקוף פה יותר טוב מכל השחקנים האחרים. אז הוא אומר, וחזרתי וניצחנו ו... 
אבל זה דברים שהוא יכול להגיד לו, כן, שרייקרד יכול עכשיו, להגיד עכשיו, לו. עכשיו תראה, הבעיה המרכזית, ש... וזה הדבר היפה בכדורגל והבעייתי, זה עניין שכל הזמן הקהלים אה, בוחנים את גבולות חופש הביטוי. וההגדרה, עזוב, שוב, אני לא נכנס בתקשורת, יש הרבה דברים של גזענות שזה ברור, אבל אני אתן לכם דוגמה, באיטליה יש בחודשיים האחרונים אה, הרבה דיונים והוראות, אה, גר... גבריאלה גרבינה זה נשיא התאחדות האיטלקית, הוא אמר לשופטים, הוראה ישירה, שאם יהיו קריאות גזעניות תפסיקו את המשחק. זאת אומרת, וממש היה משחק לפני שבועיים, אטלנטה נפולי, אטלנטה מהצפון, ברגמו, היה צפי לקריאות, ואתה יודע, יש עצבים של האוהדים, כי אומרים, קורי רציסטי, כן, קריאות גזעניות. מה זה גזעני, אם אני אומר, אנחנו לא מנפולי, אנחנו לא רוצים להיות, זאת אומרת, אתה צריך להיות, וזו הבעיה, כי הגבולות... מתי זה עובר את הגבול הלא? מתי מותר לצחוק שזה ציניות, שזה משהו נחמד? ו- וזה, ה- אתה יודע, יש קריאות שהן מגעילות ודוחות. כן, אנחנו צריכים, אנחנו צריכים אבל לזכור שבסופו של דבר... ואנחנו נגד הכל האלמנטים הדוחים האלה, אם זה גזענות, אם זה כל פובי אחר. אנחנו צריכים לזכור שברגע שאתה מתייחס לאדם כאל גזע מסוים, ואתה עושה את ההכללה הזאת, זה לא בסדר. ואם אתה אומר על יהודי שהוא טוב בכסף, או על שחור שהוא אתלט, כן? אפילו כמחמאה, זה לא מה ש... זה, זה צריך לשפוט את האנשים לפי מה שהם, לא לפי מה שהם, אלא אתה, לפי מי, מי אתה, שהם. אבל אם אתה, מי, אבל מי, יש נתונים אובייקטיביים, פיזיים, לא, שבגמר אבל, המאה מטר אתה לא תראה אדם בסדר, אבל. בסדר, אבל יש לזה הרבה יותר הסברים מאשר אה, הגזע. ו- ו- וזה בסופו של דבר, הכל הרבה יותר מורכב מהצבע שלך, והרבה יותר מורכב מהגזע שלך. ואגב, בכלל, אם נדבר על גזעים, אנחנו לא כלבים, אין, אין דבר כזה בעצם גזע. ההבדל ל-DNA הוא, הוא, הוא מאוד מאוד קטן, באמת, כמה, אפילו לא אחוזים, ו- וצריך להבין את זה. ועוד משהו, אחת מהביקורות, על הביקורות, על אותם אנשים שצעקו על סטרלינג, זה ש... אנשים שלא מבינים כדורגל ואין להם תשוקה לכדורגל, הם לא מבינים מה זה ש- ששחקן מגיע אליך ואתה צועק עליו ו- ואתה מאבד את העשתונות בגלל שאתה כל כך אוהב את המשחק וכולי. אז-, אז יש לי עוד מסר קטן. אפשר לאהוב את המשחק בשקט. אפשר לאהוב ולהיות מלא בתשוקה למשחק, אפילו אם אתה הנרד, החנון, ש- שמנתח אותו 80 פעם אחרי המשחק שהמשחק קורה. ואפשר להיות... לאהוב את המשחק לא מתחת לדגל פריסה הגדול ואפשר להיות ילדה בת תשע ולאהוב את המשחק בשקט ולא, ו- ו- ולא לשאוג כל פעם ש- שמגיע השער, כן? יש הרבה דרכים לאהוב את המשחק הזה. צריך גם לזכור. ולאף ו- 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 אחד, ואפרופו זה גם קשור לסופר קלאסיקו וכל האלה, הנה אהדה אמיתית, תשוקה אמיתית, כל הדברים האלה. אף אחד אין לו... מונופול על תשוקה למשחק הזה, וכל אחד יכול לאהוב אותו בדרכו שלו. ואני חושב שעם זה אנחנו יכולים לסיים את הזה. לבנטל, יש לך עוד איזה משהו? כן, אני רק אשלים את העניין. רכים סטרלינג, שאגב שבר בצורת שלא כבש 27 שערים בנבחרת, אתה יודע, ואז, אתה יודע, כשאתה מקבל ביקורת, אז יש גזענים מנוראים וזה, ויש ביקורת מקצועית. עכשיו, חלק מהעניין זה לדעת לקבל ביקורת. ולאן אני מדבר, אני הולך למסות אוזיל, מסות אוזיל שעשה טעות, שהוא נפגש עם ארדואן, ואז במקום לקחת אחריות הלך ובכה כמו ילד קטן, גזענות, גזענות, עכשיו יש אלמנטים של לאומניות, ומתאוס, והיו אחרים שאמרו דברים שהם לא נעימים לאוזן, בסדר, אבל 
כששחקן גם לא יודע לקחת אחריות על טעויות שהוא עושה, והפיל על אחרים, אחרי זה אתה רואה שהקריירה שלו הולכת לפורסטייל. זה לחוד, שוב, זה לחוד וזה לחוד, וגם בביקורת של, גם הביקורת על מסוטוזיל הייתה לא מקצועית, והרבה, וכן, גזענית. חלק מזה כן, אבל יש גם עניינים מקצועיים. עכשיו, והגבול, אתה יודע, זה לפעמים קשה, ובשורה התחתונה, וזה לסיכום, זה הדבר הכי חשוב שהמאזינים צריכים לזכור, שכדורגל זה התשובה הכי טובה לגזענות. זה אין יותר מריטוקרטיה, אין יותר חבר'ה מהשכבות הנמוכות, בני מהגרים וכל הצבעים והכל, מה שאתם רוצים, שיעלו, יתחברו לאלפיון העליון ישר בזכות הכדורגל, גם כמות, גם איך שאתה לא הופך את זה. הכדורגל שמבליט תופעות כאלה, וזה גם כן עוזר למלחמה בגזענות, זה, זה מריטוקרטיה וזה הדבר הכי טוב נגד הגזענות, יותר מכל מקום אחר בחברה שאני יכול להצביע עליה באירופה. אוקיי, uh, okay. uh, רק עוד איזה משהו שאני חייב לעשות, uh, uh, בחור בשם אמיר uh, שמאזין לפודקאסט והיה בהרצאה שלי uh, לפני uh, uh, כמה שבועות בחיפה, הוא, הוא רצה לשאול שאלה על ה-XG, um, אז, אז אני לא, אני לא אכתוב את כל השאלה, אני לא אגיד את כל השאלה, אבל כאילו... Um, אוספים את זה באופן אוטומטי, כלומר, זה, הוא שאל בעצם איך אוספים את זה, איך, איך קובעים. זה במוחשב. זה, כן, לוקחים אלגוריתם מאוד גדול שיכול לחשב את זה, אגב, אחת מהסיבות שהכדורגל מתקדם כל כך זה בגלל מעבדים במחשב שמאפשרים את האיסוף של הסטטיסטיקה המתקדמת הזאת, אוספים נתונים, אתה יודע, איזה מיליון נתונים על שחקן ב, ב, במשחק, והוא פשוט מראה מאיפה הכי... יעיל להפקיע או מאיפה הכי טוב להפקיע בהרבה מובנים, על פי עשרת אלפים הזדמנויות לפני וכאלה, וזה הכל נעשה בצורה... אבל גם מותאם לשחקן הספציפי כמובן. זה ב-XG המתקדם, זה מותאם לשחקן הספציפי, כמו שאגב היום יש לנו סטטיסטיקת כדורסל מאוד מתקדמת, מגרש הרבה יותר קטן ובאולם וזה, ואפשר לאסוף את הסטטיסטיקה בקלות, אנחנו יודעים מאיפה שחקן קולע טוב יותר ואיפה הוא קולע פחות טוב בכדורסל, אז זה גם בכדורגל. אנחנו רואים את זה, וטוב חברים, אנחנו כבר שעה 34, דיבורי כדורגל הולנדי, כדורגל אירופאי, גזענות. אסף כהן, אסף ונדר כהן, זה השם ההולנדי? בהחלט, אפשר, כן. אסף, 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 אסף כהן. תודה רבה לך, היה נפלא. תודה, היה כיף גדול. עמית לוינטל. לוינטאו. לוינטאו. לפנטל, אני הייתי אוריאל דסקל, תודה רבה לקפה טורקי, קפה אלי טורקי של זה, ובול קקטוס כמובן שיושב לנו, איזה יפה זה, כן, תודה רבה לכם חברים, יאללה ביי.